0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247. Hoje, terça-feira, 13 de setembro, 7 horas da manhã, né? E faltam poucos dias para a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Deixa eu saudar toda a comunidade que está chegando aqui conosco. Obrigado ao Jorge Shoa, Ana Paula, Mercedes, Rita de Cássia. Léo, infelizmente, não pude ir ao encontro. Sei que foi espetacular. Quem sabe teremos muitos nos próximos anos já no governo Lula, certamente vamos ter novas oportunidades, muito obrigado aqui a Ivani Souza, já nos apoiando e se tornando também assinante aqui da TV 247, mais uma vez, muito obrigado ao Paulo Leme, todo dia aqui, mandando um café aqui para o Bom Dia 247, obrigado Paulo, obrigado aqui a Ana Maria Rumbelsberger, também nosso assinante, bom, Vamos lá, pesquisa PEC fantástica, né? Lula tem 51% dos votos válidos, 46% dos votos, mais 51% dos votos válidos. Seus ad adversários somados têm 45%. Significa que Lula vai vencer a eleição presidencial de 2022 no primeiro turno. E essa margem vai crescer. Por que, que vai crescer? Agora, se algum eleitor do Ciro Gomes ainda tinha alguma esperança de passar para o segundo turno, acabou, né? Então, lá aqueles 7% que o Ciro ainda tem, vão derreter, né? O Ciro pode chegar ao final com 2, 3% dos votos, e a campanha pelo voto útil para tirar o inútil. Aliás, queria agradecer aqui, frase do Weiler Diniz, o primeiro a formular essa frase, que depois foi propagada pelo Renan Careiros, voto útil contra o inútil, né? Então. O que vai acontecer? O Ciro vai derreter, o Lula vai pular para 47, 48 e o mesmo pode acontecer com a Simone Tebet. Né? O voto na Simone Tebet é absolutamente inútil também, não serve para absolutamente nada, porque só existem dois candidatos, né? Lula, futuro presidente e Bolsonaro. Bolsonaro está admitindo que vai perder pela primeira vez. Olha, eu peço desculpas a vocês por rodar um vídeo do Pestilento. Mas, uh, do ponto de vista jornalístico, tem sua relevância essa fala que vai rodar aqui de 30 segundos. Vamos ouvi-la. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra. né é, Se acabar a minha... A minha, minha, essa, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no Corrente Ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores. É isso. De fato, ele não tem mais nada a fazer. Pode se recolher. Pode vazar, porque já perdeu a eleição presidencial. Ivo Miranda Gomes. Bom dia, comunidade carmesim Hoje madruguei, já tasquei o dedo no joinha. Live com o Léo, TV Brasil 247, e o Zé, comunista do Brasil, Reinaldo, são, uh, são excelentes, rumo ao primeiro milhão. Obrigado aqui ao Ivo, muito obrigado aqui também a Alair Padovani, né? então Rock in Rio 100% Lula, Lula de fato está bombando no Rock in Rio. Bom, e essa fala do Bolsonaro derrotado, queria só registrar ontem, né? quer dizer, rapidamente, a fala do William Wack, propondo, já tratou o Lula como futuro presidente, praticamente, quem assistiu a essa entrevista, e tratou o Bolsonaro como criminoso, né? Dizendo, ó, Lula, a gente sabe, né? O Bolsonaro é meio bandidão mesmo, mas para pacificar o Brasil, você não quer dar uma anistia ao Bolsonaro? Ele propôs a anistia ao Bolsonaro na CNN, né? O que, que isso revela? Que as elites brasileiras sabem que colocaram um miliciano criminoso para comandar o assalto ao Brasil. O Bolsonaro é só o um miliciano das elites, né? Evidentemente que quem assaltou, foi a elite neoliberal e golpista, né? Vamos lá. Pedro Ayrton Queiroz, meu amigo lá do Ceará, agora é isso. Agora é o um movimento total pelo, pelo, pelo primeiro turno. Tentar virar votos dos ciristas, da Simone, né? E também do próprio Bolsonaro, porque o eleitor não gosta de perder. Fala assim, cara, pô, esse cara já perdeu, o cara tá admitindo a derrota, já postou vídeo dizendo que vai terminou sua missão na terra vem com Lula que você vai ficar melhor. Inclusive os ricos já estão votando no Lula, né? Tem que não, tem que tirar onda, não. Eu sou rico, bem sucedido. Vou votar no Lula porque tem essa questão também uh, de certos setores aí populares acompanharem os votos das elites. Voto útil contra o inútil, é isso aí. E a Betalice ontem o AC pediu anistia, vê se pode, né? Que coisa horrorosa. O cara comete 500 crimes por dia e aí, no final, nós vamos perdoar, porque ele é nosso, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Vambora. Cadê o Zé? Trazendo o Zé.
1: O comentário
0: de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Já estão propondo ao Lula né, que ele seja assim o bom samaritano. Não, perdoe, perdoe, né? Porque, enfim, o Brasil não tem essa coisa de justiça de transição... Mas, enfim, Zé, como é que você viu esses movimentos de ontem, pesquisa, essa entrevista à CNN também?
2: Muito bem, a pesquisa é muito boa, né? Mostra que a tendência vai se confirmando é, de uma vitória do Lula no primeiro turno. É, mostra a força que tem nesse final de campanha a união de amplos setores políticos em torno do Lula. Mostra a capacidade do Lula, porque ontem ele... ele deu uma mensagem de diálogo quando ele disse que está disposto a conversar com os vencedores das eleições parlamentares para fazer uma nova composição política, seja visando a formação do governo, seja visando é, a gestão do orçamento, na medida em que ele está rejeitando o orçamento secreto, fez uma nova crítica severa a esse orçamento. Então, o Lula está demonstrando também capacidade de liderança e de que vai promover a união, de ambas forças políticas. Isso é muito positivo. O Bolsonaro está indo para o Reino Unido esses dias, para o enterro da rainha. Ele podia ficar lá já há poucos dias, há dez dias da eleição. Fica por lá. Pede fica um exílio. Lá, lá exílio. Isso, pede o um exílio. Aí a, a, a coroa britânica ou algum parceiro lá, algum cheque do Oriente Médio. Enfim, ele não tem mais o que fazer aqui no Brasil, de
0: fato. É, na verdade a única coisa que ele tem que fazer no Brasil é pagar pelos seus crimes, né? Que não é pouca coisa porque não são poucos crimes. Pedro Gustavo, uh, Léo, qual perfil tem esse vídeo do Coiso? Tá no Metrópolis, mas a gente já está publicando daqui a pouquinho, Pedro. Ricardo Marinho, se não rever privatizações será um erro fatal de Lula. De fato, a nota negativa dessa entrevista é quando ele fala o Vac fala lá sobre privatizações e o Lula deixa mais ou menos subentendido que não vai rever privatizações, né? Cadu, eles têm razão, somos todos comuns nisso. Fora Boas, um ótimo dia para todos nós. Zé, dia 13 de setembro, alguma efeméride?
2: Bom, eu queria homenagear hoje o ex-vice-presidente ex do Equador, Jorge Glass, que está preso. Ele faz aniversário hoje, 53 anos. Então, o melhor presente que ele receberia seria a justiça. Ele está preso já há cinco anos, foi condenado a seis, é, injustamente, porque foi no, no marco de uma operação de Loferta que aconteceu ali no, no Equador, e já recebeu várias ordens de habeas corpus, de soltura, mas a justiça, na verdade, a injustiça do Equador, num quadro em que o país está sendo governado pela direita, não obedece às é, determinações, os juízes, enfim, a, a, as autoridades que são encarregadas de cumprir os mandatos judiciais, não obedecem à determinação, e o Jorge Glass, continua preso. Então, no, no dia do seu aniversário, a gente levanta aqui essa voz de solidariedade com ele, além de dar os parabéns, naturalmente, por mais um ano de vida. É, enfim, é uma injustiça que precisa ser reparada urgentemente.
0: Certamente. Tinha uma pergunta aqui anterior sobre a diferença de metodologia, né? IPEC e FSB. FSB é telefônica e feita pelo mercado financeiro. Né? Então, o resultado da FSB é um resultado bem questionável. A IPEC é com entrevistas presenciais e do Instituto, que era o um antigo ibope, portanto, muito mais confiável do que a pesquisa BTG FSB. Danilo, lembrando aqui, Zé, a Budsufre, Viva às Esquerdas, lembrando o filme do Jean-Luc Godard. Isso. Então, vamos começar com essa notícia. Morreu um dos maiores cineastas de todos os tempos. Diga, Zé.
2: É isso. Foi o fundador da chamada Nouvelle Vague, né? a nova onda do cinema francês. Foi uma das figuras dominante desde o começo dos anos 60, é, do cinema mundial, ele criou tendências, marcou uma época extraordinária, e o nosso Danilo lembra aí o filme com o qual ele estreou, que é o Acossado, né? A Buda e com o grande Jean-Paul Belmondo, que nos faltou também há pouco tempo. O Jean-Paul Belmondo morreu. Enfim, é isso. O Godard foi um grande cineasta, morreu aos 91 anos e deixou uma marca indeleva na cultura
0: francesa e mundial. Filmaço, né, quer dizer. Esse filme realmente é muito marcante para muita gente, quer dizer. E é muito, é, como é que eu diria ali, quer dizer. A, a, a como é que chama a atriz? É Jean? Jean que faz o que que, que faz o papel com Belmondo, uhum. Ela começa. A gente começa o filme ela distribuindo aqueles jornais ali. É isso. É é de jornal. É. <risos> é sensacional. Já já o pessoal traz o nome da atriz também, que é magnífica. Paulo Tomás está dizendo assim, ó, então, bom dia, como fica a Inglaterra receber um genocida condenado pela ONU? Né? E o Frederico, então, perguntava sobre a diferença de metodologia, era isso, né? quer dizer, PEC presencial, a outra telefônica e controlada pelo mercado financeiro. Né? Caco Bock lembrando que as togas substituíram as fardas na América Latina. Isso, inclusive, é Janseberg, exatamente. Janseberg. Aí, pessoal. Janseberg.
2: Acabei de olhar também, Janseberg. É maravilhoso
0: esse filme. <risos> e o Capo está dizendo, togas substituíram fardas na América Latina. Tem um artigo famoso do Fernando Henrique Cardoso, no El País, em que ele convoca o golpe de Estado contra esse ex-presidente Dilma Rousseff e fala que os novos golpes serão dados com juízes, não com tanques e canhões, é mais ou menos isso. Ele já tinha sido orientado sobre a nova metodologia de golpes aqui na América Latina. E o, e o William Vac ontem, uh, Zé, ele falou assim, não, historicamente, pode-se dizer talvez que foi golpe, mas juridicamente não foi golpe. É. Aí eu, eu retuitei agora uma postagem, bom, juridicamente a escravidão foi legal. A justiça cornestou todos os crimes aí que a gente conhece. A justiça sempre serviu às elites, às classes dominantes num determinado momento histórico, né?
2: É verdade. Bom, eu assisti a entrevista toda e o VAC estava no começo da entrevista, até a metade mais ou menos, com aquela conversa de corrupção e de refutando que tinha sido um impeachment do ponto de vista jurídico, ele estava muito inofensivo, mas depois eu notei que ele foi afinando, afinando, porque o Lula foi para cima, o Lula respondeu de maneira muito aguda as questões e acabou com isso que você se referiu no começo, né? ele chamando o Lula praticamente reconhecendo, que o Lula é o presidente, pedindo anistia para o, o Bolsonaro. E é isso, ele cometeu ali uma série de erros políticos terríveis. É, naturalmente, ele estava cumprindo ali um roteiro, né é, mas eu achei que é, ele... vai. Ele é coisa, mas... ele
0: estava reproduzindo a ideologia da mídia corporativa, isso. neoliberal, golpista, antipovo, isso. antinacional, vira-latas. Vira-latas Vira Vira teve um ponto lá em que ele falou não o Brasil não pode ter projeção porque ele não tem força para ter protagonismo internacional. Não tem, quer dizer, não tem uma ova. Né? O Brasil é um dos países mais fortes do mundo, mais importantes do mundo, mas com elite vira-latas. Essa é uma outra questão. Mas vamos falar, já, já a gente fala mais aqui. Deixa eu pegar aqui, tem muita notícia internacional. O que é está que acontecendo na Armênia, Zé?
2: Bom, é uma, um recrudescimento de um conflito antigo que tinha sido pacificado e que há dois anos retornou, que é o um conflito em torno de uma região chamada Nagorno-Karabakh, que fica entre a Armênia e o Azerbaijão. É uma região contestada, disputada por ambos os lados. É, a comunidade internacional reconhece que o, a prerrogativa do, sobre o território é, pertence ao Azerbaijão, mas a Armênia não reconhece. Há Ar, armênios que, que vivem ali. E agora, depois de uma pacificação que houve em 2020, é, com a própria intermediação da, da Rússia agora voltam a acontecer hostilidades, em março já tinha acontecido alguns confrontos e agora voltaram as hostilidades e a Armênia está pedindo a, de novo a intervenção da Rússia da, do tratado de segurança ali da região e da própria ONU então as acusações mútuas prosseguem, vamos aguardar os próximos dias a ver o que é que realmente está acontecendo ali
0: é, e quem está dando muita cobertura sobre a Armênia, naturalmente, é o Rogério ah. Anitabliano. Isso. Bom, vamos lá, uh, Zé, evolui no Chile diálogo entre partidos políticos para elaborar uma nova Constituição. Diga para a gente.
2: Bom, isso, é, de fato, evolui porque as conversações estão se realizando, mas é preciso ver qual é a natureza desta evolução. Aí a notícia é, dá conta de que foram feitos acordos em torno de cinco pontos, mas não ficou claro se, por exemplo, será convocada uma constituinte. Diz apenas que a Constituição será redigida por um órgão eleito. Bom, mas será uma constituinte ou esse órgão eleito é o próprio parlamento? Isso não ficou claro. De qualquer maneira, e há um dos partidos de direita, que é o Partido Republicano, que não está aceitando a, a própria redação de uma nova Constituição. Vamos aguardar se realmente... É, vão decidir se isso vai ser feito por uma, um decreto, por exemplo, legislativo, se vai ser convocado uma constituinte. Então, é, vamos aguardar. Eu acho que corre-se o risco do Chile ter uma, uma nova Constituição pela metade, ou seja, que se retirem algumas conquistas que foram feitas no anterior e que se faça um acordo assim, de convivência com a direita, contemplando as reivindicações desse setor da vida política chilena. Mas é algo ainda a conferir.
0: Zé, sobre a fala, aquele videozinho lá do Bolsonaro que a gente rodou, a Marisa Meira está dizendo assim, ó, Marisa Maria, desculpa, fala do ser todo bonzinho de que vai entregar a faixa e se recolher, só dura até daqui a pouco. De fato, todo cuidado é pouco, a gente está lidando com uma extrema direita extremamente violenta. Né? Zé, aqui, ó, agradecendo ao Emmanuel Pena, falem sobre a situação militar da Ucrânia. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Ucrânia pedindo mais armas ocidentais na nova etapa de guerra, que já tem mais de seis meses sem um fim no horizonte. Diga, Zé.
2: É isso. Iniciou-se uma nova etapa é, nas últimas semanas, e isso se agravou nos últimos dias, com uma chamada contra-ofensiva ucraniana. De fato, a Ucrânia recuperou uma série de cidades que estavam em poder dos russos. Os russos se retiraram dessas cidades, então digamos que interromperam a ocupação nessas cidades. Há um território grande que já foi recuperado pela Ucrânia, mas é, ainda não está definido também o, o destino desse, desse desenvolvimento, o resultado desse desenvolvimento, porque a Rússia simplesmente disse que admitia que estava retirando as suas tropas de algumas é, cidades que foram reocupadas ou reconquistadas pela Ucrânia, mas dando a entender que vai preparar uma nova ofensiva. Então, é, está em aberto. A avaliação que muitos fazem é que, finalmente, as armas que chegaram do Ocidente, armas modernas e pesadas, é, começaram a fazer efeito nas mãos do exército ucraniano. Os analistas que estão estão tá dizendo, olha aí, dá resultado, me mandem mais que a gente vai conseguir derrotar a Rússia, mas isso tudo, na minha opinião, está em aberto. Mas, de fato, a situação de momento é esta, que a Ucrânia realizou uma contraofensiva, reconquistou territórios e a Rússia está num certo silêncio, apenas disse, estamos reorganizando as nossas forças. O que virá depois dessa reorganização é algo também a conferir.
0: Muito bom, Zé. Bom, continuando então aqui com o noticiário da guerra, tem uma fala muito interessante de um embaixador russo, dizendo que as relações entre Rússia e a União Europeia jamais voltarão a ser o que eram antes. Diga, Zé.
2: É isso. Ele diz que as, essas relações jamais voltarão ao seu que eram antes, porque antes havia uma relação de equilíbrio, havia manifestações mútuas de amizade, de cooperação. É, havia, efetivamente, uma cooperação prática na área econômica, principalmente energética, com a construção do, do Nord Stream 2, que favorecia bastante a Alemanha, mas colateralmente outros países também, da União Europeia. E, portanto, esse embaixador diz que, com é, a adesão da, da Europa às sanções contra a Rússia e com o fato deles de não terem é, consentido na abertura do Nord Stream 2, isto tornou inviável é, o prosseguimento de relações no nível em que se davam antes. Ele faz alguns vaticínios aí em relação ao agravamento da crise energética para a Europa, é, faz algumas ameaças veladas, diz, olha aí, cuidado, o inverno vem aí, vai ser o pior inverno de vocês. Então, realmente, mostra que as relações são tensas e difíceis de restaurar no curto e no médio prazo.
0: É, Zé, e aí, continuando na, na Europa, né, e essa guerra que envolve a OTAN contra a, contra a Rússia, usando a Ucrânia como território, essa notícia começa no Mediterrâneo o maior exercício naval da OTAN. O que, que eles estão aprontando por ali?
2: Bom, essa é uma notícia fundamental, né? nós publicamos essa notícia ontem, é, porque isso mostra o seguinte, que a OTAN continua um curso militarista, agressivo e ameaçador em relação à Rússia e vários outros países, porque isso significa a preparação permanente é, das tropas da OTAN para uma guerra de amplo espectro e em larga escala. Então, é, o prosseguimento desse caminho de militarização, de constantes exercícios militares, tudo isso representa cerco aos adversários da Europa. É, o fato de serem realizadas ali no Mediterrâneo é, é indicativo de que isso envolve o próprio sudeste e sul é, da Europa, envolve uma ameaça concreta aos países também do norte da África. Enfim, é uma manobra estratégica é, de grandes dimensões e que chama a atenção de todo mundo, porque ameaça a segurança da Europa e acho que de outras regiões também.
0: Peraí, abrindo aqui, desculpa. Só acrescentando, né? quer dizer que nessa questão dos exercícios militares, a ajuda financeira continua crescente, né, não só dos Estados Unidos, mas os países europeus também têm sido obrigados a se sacrificar em nome dessa guerra aí, que causa danos econômicos a eles mesmos, como a gente vê na questão energética. Né? Zé, e aí por trás de tudo, essa parceria estratégica entre China e Rússia e a Casa Branca soltando aí um comunicado de que a parceria entre esses dois países deixa os Estados Unidos em estado de alerta.
2: É isso. A declaração da porta-voz da Casa Branca mostra que os Estados Unidos estão, tipo assim, acusando o golpe. É, em relação a quê? Em relação ao reforço da parceria estratégica entre a China e a Rússia, que se renovará uma vez mais, a partir do dia 15, depois de amanhã, é, se inicia uma grande conferência da Organização para a Cooperação de Xangai, ali em marcando no Uzbekistão. É, a Organização para a Cooperação de Xangai é uma organização que envolve comércio, economia de uma maneira geral e também uma aliança militar, se bem que uma aliança militar que faz questão de se afirmar como uma, uma aliança militar de caráter defensivo, Diferentemente da OTAN, que é uma aliança militar agressiva, é, a China tem dado um grande destaque a, a essa reunião. O, as autoridades chinesas têm destacado que a parceria estratégica com a Rússia é um dos fatores do novo equilíbrio de forças internacional. Então, de fato, nós estamos ingressando numa nova etapa da geopolítica. E os Estados Unidos estão dizendo isso aí, que estão reconhecendo que isso é uma ameaça aos interesses deles e, naturalmente, estão em alerta e ninguém se iluda, os Estados Unidos vão reagir. É, há grande expectativa por esta reunião da é, Organização para a Cooperação de Xangai e nós vamos comentar ao longo da semana os desdobramentos disso, serão um dos temas que vamos abordar também no programa de amanhã.
0: Deixa eu colocar na tela aqui a notícia sobre essa reunião. né? Então tá aqui, ó. Xi Jinping comparecerá à 22ª reunião do Conselho de Líderes de Países Membros da Cooperação de Xangai. É, você já e... falou um pouquinho, só esse comentário também do Ezequiel, dizendo que a crise energética e inflacionária, juntamente com a guerra da Ucrânia, levará a Europa a ser varrida por partidos de extrema direita. Será o renascimento do nacionalismo europeu e fim da União Europeia. Esse risco persiste, né? Enquanto isso, né, Zé, a China vai avançando no seu soft power e consolidando um grande bloco aí, né, a partir dessa OCX, né?
2: Sem dúvida, porque a, além de comparecer nessa reunião, que é reunião multilateral de um bloco em que a China exerce na prática um papel de liderança, o Xi Jinping vai fazer visitas de Estado é, no próprio Uzbequistão, então ele vai lá não só para a reunião multilateral, mas vai para uma, uma visita de Estado, e também irá ao Cazaquistão, mostrando a importância da Ásia Central nas relações comerciais e militares da China e a projeção que essa região da do mundo, que é a Ásia Central, tem na geopolítica. Não esquecendo que a China está realizando uma política muito ativa em relação ao Afeganistão, onde os Estados Unidos sofreram a derrota, se retiraram de maneira desastrada, o Afeganistão é um país paupérrimo, um país com grandes dificuldades, e a China já está ministrando ajudas econômicas e de todo tipo, assistência, inclusive, humanitária. Então, projeta a Ásia Central como uma região estratégica, que tem também um caráter defensivo importante para a China, por conta daquela questão que a gente sempre aborda aqui, que é a questão do
0: Xi Jinping. É isso aí. Zé, a última notícia aqui, na verdade, internacional, mas local também, eu vou botar aqui para a gente, é o seguinte, entidades denunciam Bolsonaro na ONU por ataques ao sistema eleitoral. Diga.
2: É isso, muito importante que vão, várias entidades aí ligadas à questão de direitos humanos, a direitos aí é, de vários setores da população, é, estão se dirigindo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para apresentar mais uma denúncia contra o Bolsonaro, chamando a atenção para as ameaças que ele faz ao sistema eleitoral brasileiro. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é uma instância importante. É, naturalmente que não tem poderes para... É, de imediato sancionar o Bolsonaro, mas a denúncia em si já é um, uma sanção de tipo moral e repercute politicamente muito mal para esse governo de extrema direita no momento em que ele está aí se debatendo com esses índices de desaprovação enormes e com o favoritismo do Lula. Então, é importante essa visita dessa delegação.
0: Zé, voltando agora ao tema do, do William Vac, não sei se você viu, né? naquele momento em que ele fala que o Brasil... Como se ele dissesse o seguinte, quer dizer, o Brasil não tem força, não tem tamanho para ser protagonista internacional. O que, que você diria a respeito disso? É isso,
2: ele, ele tem uma visão colonizada. Né? O Brasil demonstrou é, que tem muita capacidade de articulação internacional quando é governado por uma governo por um conjunto de forças políticas patrióticas democráticas e que tem noção sobre o papel estratégico que o Brasil pode jogar no mundo basta citar três iniciativas que os governos progressistas brasileiros de Lula e Dilma tomaram primeiro a ativação do BRICS a projeção estratégica do Brasil no BRICS foi extraordinária segundo a questão da África e do Oriente Médio o Brasil praticamente ampliou as relações. A África era um continente abandonado pelas classes dominantes brasileiras que sempre olharam para a Europa e para os Estados Unidos. Foi um enorme o número de embaixadas que o Brasil criou na África e é, ativou aquela reunião, aquele diálogo é, Oriente Médio-América Latina. Então, essa é a segunda iniciativa. E a terceira iniciativa é, que eu poderia exemplificar é a CELAC, é, que o Brasil se incorporou ao esforço de outros governos progressistas latino-americanos para ativar a CELAC, que se tornou um bloco importante que também está jogado às traças por esse governo de extrema direita, mas que será retomado a um fórum China-CELAC que é de extrema importância para o desenvolvimento das nossas relações comerciais, não só do Brasil, como do conjunto da América Latina. Então, essas três iniciativas aí, entre outras, né, porque a política externa brasileira, ela teve múltiplas iniciativas, e jogou o Brasil num um patamar elevadíssimo de importância internacional. Então, ele vai que está, naturalmente, laborando em erro ao defender essa ideia estapafúrdia de que o Brasil é um país irrelevante.
0: É, de que o Brasil seria pequeno, né? exatamente. A ideia é do anão diplomático, como eles falam. Carlos Alberto mandando um abraço lá de Macaé. E o Rui Abril dizendo, com a dimensão que o Brasil tem, basta existir de forma independente Exato. para se impor ao mundo. Ivo Miranda Gomes falando, nunca se esqueçam, William Vac é racista e foi um feroz perseguidor da Dilma. Golpista, então, portanto. Né? Outra coisa que ele falou, Zé, só para a gente fechar aqui, dizendo ah, o mundo não é mais multipolar. Pelo que eu entendo, né, o que a gente está vendo é a afirmação da multipolaridade, né? inclusive com suas dores do parto ali. Mas o fato de a gente ter organizações internacionais em crise não é o fim do mundo multipolar, é até talvez mais o fortalecimento essas instituições refletiam uma ordem mais unipolar do que multipolar. Diga, Zé.
2: Exatamente. As instituições é, multilaterais que foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, a começar da ONU, essas instituições em muitos momentos foram sequestradas pela, pela dominação unilateral, unipolar dos Estados Unidos. E, evidentemente, essas instituições entraram em crise, mas isso significa que agora, com as novas relações se estão estabelecendo, certamente virão novas instituições ou estas atuais serão aperfeiçoadas, serão modificadas. Haja vista que há uma luta, por exemplo, para ampliar o Conselho Permanente de Segurança da ONU, que é uma bandeira histórica que o Brasil levantou já há mais de duas décadas. Então, é, ele, mais uma vez, está elaborando em erro aí com essa tese que não tem a ver, não, não bate com a realidade. Ao contrário,
0: certamente. Zé, obrigado, bom dia a você, vamos seguir aqui no Bom Dia, valeu. Obrigado, igualmente, vamos à luta.
2: Alex Sonic, e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, gente, começando aqui, então seguindo 13 de setembro, 7 horas e 29 minutos. Bom dia, Paulo, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem, bom dia a todos e todas da TV 247.
4: Bom
0: dia, Alex, tudo em paz?
4: Bom dia, bom dia Léo, bom dia Paulo.
0: Bom dia a todo mundo. Vamos em frente aqui. Então, vamos lá, vamos seguir trazendo já. Eu sei que vocês gostam de cinema, ambos. Paulo chegou a escrever críticas de cinema. Jean-Luc Godard, Paulo, o que você diria sobre a importância deste cineasta? Inesquecível. Para quem gosta de refletir sobre o cinema,
3: para quem realmente gosta de cinema, assim, de cinema, como experiência de reflexão, como exercício para... Falar sobre o mundo, muitas questões políticas, uma visão nada água com açúcar é indispensável. Admite que às vezes é chato, admite que às vezes é árido e que às vezes até muito é quase impenetrável e é difícil entender seus filmes. Mas eu vou dizer uma coisa, eu pensei nisso e vou dizer para quem nunca viu Godard, eu recomendo que assista O Acostado. Recomendo que assista o Demônio das 11 Horas, também conhecido como Pierre Fou. E, olha, depois disso, dá uma olhada, tem outros aí para ver, mas esses dois eu acho muito bons, são filmes assim, com um rigor muito grande, com muita discussão, com uma visão especial de mundo e um inconformismo, que é um sentimento muito importante, é uma postura muito importante na sociedade em que a gente vive.
0: É, Alex, a sua opinião sobre Godard, deixa eu só colocar aqui na tela uma, uma lembrança né, interessante, aqui o Latuf está puxando isso no Twitter, né? Ao reverenciar a memória do cineasta francês Jean Godard, lembro que nossa pequena república de bananas censurou uma de suas obras em 1986. Je vous salue Marie. Diga, uh, Alex. É, pois é. TV assim, ele
4: teve uma. Bom, ele é um gênio do cinema, né? Tem que falar do Godard. Cara, é gigante, né? vê a quantidade de filmes que ele que ele fez e a influência dele, né? E, no Brasil, né, você pega, por exemplo, o Bandido da Luz Vermelha, é praticamente uma releitura do acossado. Né? Você pega o é que fez o filme chamado Alphaville, hoje tem um conjunto residencial chamado Alphaville no Brasil. Enfim, ele é um gênio, é um cara incrível. Né? O que dizer dos filmes dele? O desprezo. Membril é um cara é um cara que, que que fez cinema com nenhum recurso psicodélico simplesmente eram dois três atores conversando isso que são os filmes dele e são geniais não tem truque não tem truca não tem malabarismos o, o cinema dele né é incrível é um cara que extrapola qualquer conceito é, você fala de Jean-Luc Godard, como você fala de Bergman, Orson Welles, é o que dizer de Godard, é né? um gigante, um gigante que influenciou o cinema para sempre, né? marcou a minha juventude, é claro, como, como de tantas pessoas, né? mostrou como é fácil fazer cinema, você viu os primeiros, é simples fazer cinema, olha como é fácil, eu também posso fazer. Aí, aí ele, tornou, vai... ele tornou... né? Parecia muito simples o que ele fazia, né? impressionante. é impressionante. Indescritível, indescritível. Claro,
3: então, o Alex tem razão, o cinema não precisa tanto de dinheiro, você precisa de ter uma ideia, você precisa ter uma ideia coerente com o seu tempo e saber dirigir os atores, é isso que é o cinema. Agora, isso é muito mais difícil tanto que várias pessoas depois tentaram fazer filmes inspirados em Godard e, e, e poucos deram certo. Godard realmente porque ele era um gênio. Ele era realmente aquele cara com uma mente privilegiada e, 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 e irredutível. Né? Ele era é de um radicalismo assim, absoluto. Era o que ele pensava, um cinema assim, absolutamente racional, absolutamente chamado distanciamento. Ele não gostava de nenhum envolvimento emocional com atores, sem sentimentalismo de nenhum tempo, cerebral... Isso é um radicalismo muito bom. Mas agora é preciso ser muito coerente e muito consistente para fazer um radicalismo e ele funcionar.
4: É isso aí. E, ele, e ele, foi, ele, ele era um cara muito rico, né? A, a mãe dele era a filha do, do dono do Paribá do, do, do banco Paribá, banqueiro, mas ele não tinha nada que ver com isso, né? Sempre foi um cara de esquerda, lachinoise, mas ele veio de uma família muito rica, riquíssima, o que importa, né? tanto faz, podia ser pobre, podia ser rico, mas seria sempre o Godard, né?
0: Interessante. Quem sabe aí vocês não abrem um vídeo depois para fazer, sobre falar sobre o legado de Jean-Luc Godard. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui a Cristiane Bulhões, chegando como assinante. Vou rodar um vídeo aqui para vocês dois uh, sobre a importância política deste momento. O vídeo tem um minuto, vamos ouvir aqui o grande jogador brasileiro Raí.
5: Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista, porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo, porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários, porque sou contra as armas e persigo a paz, porque quero mais livros, mais flores, mais amores, votem Lula para ganharmos todos no primeiro turno, primeiro turno, para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado, porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas sobretudo para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobrem arestas para parar. Vota em Lula, porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula com Vito. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula.
0: Muito bom, hein, Paulo. O que você diria do Raí na sequência, o Alex? Diga lá.
3: Muito bom. Raí, sempre eu, eu admiro o Raí como irmão do Sócrates, gostava do irmão dele, também gosto dele. É uma declaração absolutamente madura, pertinente, na hora certa. E quando eu digo na hora certa, é porque, vamos dizer assim, as, as últimas pesquisas mostram que o Lula está subindo. Mostra que a, 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 o último levantamento aqui, até eu queria comentar, mas de repente gente já fala agora. Não, a gente, a gente, já, chega,
0: chega, a gente já chega no é IPEC aí. Que,
3: enfim, ele está subindo, ou seja, e é muito bom nesse momento que vozes, a representatividade de um raiz, com uma clareza esse texto é muito bom vamos imaginar que ele burilou imaginar que ele pensou, porque é claro, você não faz uma declaração dessa assim, como que toma uma aspirina né? você tem que pensar um pouco mas é bem refletido, é muito claro, é politicamente relevante, e é isso que temos que fazer, derrotar, ganhar no primeiro turno, é esse voto e é muito bom, e transmite assim, sinceridade, transmite de quem sabe o que está falando, é muito bom
0: Alex, a sua opinião sobre a fala do Raí nesse momento importante em que se busca a vitória? Maravilhosa,
4: surpreendente, porque o Raí é, 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 no, no, raramente participa né, de alguma coisa assim, mas quando ele participa, participa de, um, de uma forma maravilhosa. É, é, Raí, Ivete Sangalo, enfim, eu acho que está tá, tá, É a Marina Silva, é, na hora certa está se formando essa onda Lula no primeiro turno, está na hora certíssima. Né? E é, 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 esse discurso é, é comovente, é maravilhoso, é abrangente, é sem raiva, sem ódio. Né? Venha o Ciro, sem achincalhar Ciro e tal. Olha, é incrível, incrível. Parabéns, parabéns ao Raí. merece aplausos, aplausos de pé. E ele atrai uma camada imensa da, da, da classe média, de é, torcedores de São Paulinos, né? ele é um ídolo, ídolo São Paulino. É, realmente é, 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 de, é, de, é de comover essa, essa declaração do. do é, Bernardo. e achei
0: uma fala muito madura, né? muito bem elaborada também, quer dizer, com os argumentos muito consistentes. É, o Bernardo dizendo: bom dia, Léo, que é meu e-mail aqui, atuchebrasil247.com.br, né? attuch. Luiz Benevides. Cresci ouvindo que Godard era árido, difícil. Aos 27 anos, vi Le Carabinier, em 1963, e achei tranquilíssimo. Dos 70 para frente, entendo a crítica. Foi meio século de toque de bola. Mas fiquemos com seus golaços dos anos 60. Wilton. Uh, quando Lula foi eleito, precisamos pressioná-lo a rever as privatizações da Eletrobras e os ativos da Petrobras. Tem razão. O, o, hum. o, 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 o Lula foi questionado pelo, pelo William Wack sobre privatizações, e fez uma de declaração mais cautelosa. Tem que ser pressionado, sim. Heitor Paladim, bom dia. Primeiro turno já. Para que o mundo tenha certeza de quem somos. Né? É, bom, já, já já vamos falar sobre o IPEC. Deixa eu só compartilhar rapidamente. Bolsonaro cometeu mais um crime de racismo ontem, né? Ele participou desse podcast chamado Podcast Collab. Um dos entrevistadores aqui é negro, né? Então, quando ele chegou, o Bolsonaro fez uma... Quando o Bolsonaro chegou, fez uma piadinha. Chamou de gordinho, né? Tudo bem. É, tudo bem não, na verdade, é uma gordofobia. Mas, assim, ele acha que tudo bem, né? Que pode fazer esse tipo de coisa. O mais grave foi o que ele fez depois, né? Ao vivo, o Bolsonaro falou. Tu é meio escurinho. Ah, isso é crime, né? Então, disse Bolsonaro, um apresentador negro. Então, Bolsonaro é racista, cometeu mais um crime de racismo e tem que ser punido. Então, é mais aí um crime para a longa lista de crimes cometidos por ele. Paulo Moreira Leite, fala sobre a pesquisa IPEC, então. Lula é 45, aliás, 46, Isso. e todos os seus adversários somados, 45. Ele tem 51% dos votos válidos. Diga, Paulo. Não, o importante,
3: nós estamos falando de uma pesquisa feita uma semana depois do 7 de setembro. Quando o Bolsonaro fez aquela, uh, aquelas provocações, aquelas manifestações antidemocráticas, que poderiam ter tido, um, uh, poderiam ter tido assim um, um impacto muito maior do que tiveram, o fato do Lula seguir e até crescer, oscilar, como, como dizem os, os pesquisólogos, uh, mostra, mostra que é o seguinte: ele, tá na, ele está no movimento de ascensão. Isso é importante ele tem que alimentar esse movimento, ele tem que seguir uh, uh, nessa uh, nessa atividade, nesse, nesse esforço, porque, de fato, uh, quanto mais antes ele conseguir garantir a vitória, uma vitória no primeiro turno seria muito boa, seria muito importante, nós sabemos como é difícil, sabemos que não é fácil, nem precisamos achar que, se ela não ocorrer, terá sido uma derrota, mas seria importante. De qualquer maneira, o importante é ele ganhar consistência política, importante é ele, ele ter uma campanha em que as pessoas vão entendendo e assumindo por, que, que, ele, por que, que é preciso votar nele. E eu acho que aí, sim, é necessário discutir algumas estatizações, algumas privatizações absolutamente criminosas e contra os interesses nacionais que foram feitas nos anos recentes. Isso, sim, é um, é um aspecto importante da campanha do futuro governo. É uma questão muito séria, é uma das motivações... É, é, tem, tem um orgulho nacional ferido com, com, com as privatizações, e não é só o orgulho, é também a falta de perspectiva. É um entreguismo bolsonarista, entreguismo do Temer, que está se manifestando.
0: Não, e, e não só por isso, né? porque também é importante reverter para garantir uma inflação mais baixa, né? segurar algumas tarifas ali, mudar a política de preço da Petrobras, enfim. Jairo Costa, manda o vídeo do Raí para os cortes, né? Pedro Gustavo, Léo, na sua opinião, não acha que Ciro vai para cima do Lula no debate da Globo? Isso não pode tirar votos do Lula? Fico com receio desse debate. É, bom, eu acho que o Ciro não tira voto do Lula, não. Ele tira voto dele mesmo e ele vai derreter. O Heitor Paladinho, então, dizendo, primeiro turno já, para que o mundo tenha certeza de quem somos, né? Edson Braga, o cara que negou a marmita para a senhora escancarou a face mais cruel do bolsonarismo. Bozo devia estar puto com ele, né? Uh, J. Correia, se Ciro não estivesse sido cooptado pela direita, poderia ser ministro da economia do Lula, como a Marina poderá ser. Não acho que seja esse o papel da Marina também não, mas enfim, também acho que não seria do Ciro. E Luiz Antônio Mineu fala, não podemos esquecer os 107 imóveis da família. Aliás, falando nisso, né, ontem o, o Fábio Faria disse que cunhado não é parente, só que o cunhado comprou um ou dois, quem mais comprou foram os filhos, né? Então, assim, quer dizer, tem que perguntar para ele se filho não é parente também. É, Alex, e aí, essa pesquisa, como é que você está vendo a perspectiva? Se você acredita em primeiro turno, diga. Não, não é questão de acreditar, são os números, né? Você vê que nessa, nessa pesquisa,
4: só Lula cresceu. Lula cresce dois pontos, Bolsonaro fica no 31. Bolsonaro, para mim, bateu no teto. Não, é, ele, ele usou todos os recursos possíveis, né? distribuiu a grana, orçamento secreto, auxílio Brasil, é, é, 7 de setembro, é, usou todos os cartuchos, não deu em nada, absolutamente nada. ele não tem mais o que fazer, por isso que ele vai lá para o pro, pro enterro da rainha, para o férias da rainha, não tem mais o que fazer aqui, o que mais que ele vai usar? E esse negócio que o Ciro vai tirar, pelo amor de Deus, né? o Ciro... Perdeu um ponto. Ele tinha oito, foi para sete. O que, que o Ciro vai fazer contra o Lula num debate da Globo? Enfim, é o seguinte: isso aí, nós, nós estamos no dia 13. Faltam menos. falou o quê? 19 dias, 18 dias para a eleição? Ninguém vira isso aí. Não tem como virar. É, é, no, no, no Sudeste, Lula está com 42 a 32, é o, é o maior contingente eleitoral. No Nordeste. 61 a 22, o recorte com quem recebe algum auxílio está com Lula também, 55 a 26. Então, é, olha, é, o que dizer? É, é, o Lula nunca teve essa pontuação. Nunca teve. Não, é, é, e e o, o Bolsonaro bateu no teto, está tá muito claro que ele não passa dos. Inclusive, em, em, 2000, em 2018, não é? Até foi um erro meu, queria corrigir. Eu repeti várias vezes que o resultado de 2018 no primeiro turno foi 46 a 30. Isso em votos válidos. É porque o, 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 o TSE publica a apuração e põe em pequenininho, em votos válidos. Então, em votos válidos, é que foi 46 a 30. Nos votos totais, foi 34 a 27 para o Bolsonaro em 2018. 34 a 27. Porque ele teve. 50 milhões de votos no eleitorado de 150. Agora, votos válidos eram, eram, eram 100. Então, isso engana muita gente. Ah, o Bolsonaro tem um, tem uma, um apoio imenso. Não, ele teve 34% no primeiro turno, agora está nisso, 31, 32. Esse é o teto dele. porque e, 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 olha, se ele não agregou nada em quatro anos de mandato, Alguém acha que ele vai agregar isso agora, em, em 19 dias? O sim. Ciro, em 19 dias, eu vejo a campanha do Ciro, ah, agora sim, o Ciro disparou. Quer dizer, é uma mentirada. Né? O Ciro disparou, agora não disparou nada, ele está caindo, quer dizer. Não tem mais o que fazer, não é? A, a, a eleição. A eleição está decidida. 80% do, do, dos eleitores dizem que não mudam o voto. Então. É, e toda essa violência, perseguição e etc., só, só conta a favor do Lula. Não conta a favor de Bolsonaro, porque o brasileiro não está afim de violência, está afim é, de esse, comer, estou na comer, contagem regressiva para virar
0: essa página triste da história. A Centelha está dizendo aqui, até a mamãe a família se é com o comprou apesio. Vamos passar um pouco para a entrevista do ex-presidente Lula, a CNN, é, atualizando aqui antes os comentários, a Thaís dizendo assim, olha, e a grana para a família comprar 107 móveis. Né? Veio do crime organizado, né? de onde poderia ter vindo. É, Cristina Vilas Boas, bom dia. Ânimo novo para a luta. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Lula no primeiro turno. É, Paulo, vamos aqui botar então um trecho da entrevista ao William Vac, em que ele. O uh, William Vac, no final, pergunta se Lula não está disposto a anistiar Bolsonaro para pacificar o Brasil. A coisa boa da pergunta é que ele admite que Bolsonaro é um bandido criminoso, mas diga, Paulo.
3: É, primeiro, admite que o Bolsonaro é um bandido criminoso e deixa nas mãos do Lula o destino, ou seja, ele está implicitamente colocando que o Lula pode ser eleito, deve ser eleito, quem sabe será eleito, porque anistiar alguém é, uma, é, um, é um atributo exclusivo de presidentes, né? Ou seja, então, quando ele faz essa pergunta, ele está colocando uma é, uma. é uma pergunta marota, uma pergunta absolutamente fora assim, de, de, de colocação nesse momento, a menos que você queira convencer o Lula a, a dar uma declaração de pacificação absoluta. Vamos esquecer e tudo perdoar. Vamos fazer um governo de congressamento nacional, porque uma resposta positiva nesta conjuntura significaria isso, né? Vamos nos congressar, somos todos amigos, sempre fomos velhos companheiros, vamos tomar um shopping aqui. Bem, a, a, a resposta do Lula foi justamente porque é absolutamente fora de, fora de cogitação, né? e, não, e, não, e não tem porquê. Agora, certamente, certamente, essa pergunta quer dizer que, em caso de vitória do Lula, aquelas forças políticas que se, re, se expressam ah, ah, através da CNN, estamos falando de uma das maiores redes de TV do mundo, né? uma multinacional, de um, né? Tudo isso que nós sabemos, bem, elas vão apostar na pacificação total, no congressamento, na união. Por quê? Porque eles não querem que o Lula faça nenhuma revisão, nem de privatizações, nem de, uh, uh, nem, nem de privatizações, nem da, da previdência, nem da reforma, nem da, da, dos direitos trabalhistas. Ou seja, vamos vai ficar tudo numa geleia agora sob a administração Luiz Inácio Lula da Silva esse é o sentido todo dessa palavra, anistia.
0: É, não é uma anistia só para o Bolsonaro, né? É uma anistia para o Bolsonaro e todos os golpistas, inclusive as exatamente. políticas econômicas do deu o Bolsonaro, vai o resto. Exatamente, exatamente. É, só colocando aqui uma notícia importante que acaba de chegar. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Pesquisa no hum. Ceará, né? Então a derrota do Rio do Ciro vai se ampliando. Eumano ultrapassa Roberto Cláudio, se consolida em segundo lugar, mostra a pesquisa. Real Time Big Data. Capitão Wagner, União Brasil, tem 36. Eu, 26. Roberto Cláudio, 22. Né? Então, eu, mano, foi de 24 para 26 e o Roberto Cláudio, 25 para 22. O segundo turno deve ser eu, contra o Capitão Wagner. Então, o PT tem chances de vencer no Ceará também. Botando mais uma notícia aqui, Alex, rapidamente também. É, o pessoal, de onde veio o dinheiro dos 107 imóveis do Bolsonaro? Né? Aqui tem uma explicação para isso. Milícia cresce 161%. Ocupa metade do território do crime no Rio de Janeiro. E importando armas, né? Importando armas aí através de clubes de tiro. Enfim, o Bolsonaro diz que não tem mais nada a fazer na terra depois que perder a eleição. Pode cuidar dos negócios do escritório do crime que tem ligações com ele. É, Alex Sonek, como é que você vê então a questão? A, como é que você viu a entrevista do Lula à CNN? o que você destaca? Muita gente elogiou ele, muito tranquilo, enfim, qual é a sua opinião?
4: No primeiro que eu não vejo essa importância toda da CNN, que tem menos audiência do que nós, né? É verdade, eu também, não, também gente, concordo sabe, com comentar você. O CNN, vê, a, vê a audiência dele, 0,0. Zero, 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 zero... O Irã Wack... É, ele às vezes parece inteligente, às vezes parece burro, imbecil, né? Essa pergunta da anistia é estúpida, é né? só isso. Ah, você vai anistiar o Bolsonaro? Isso vai pacificar o alguma... Banco? Não, o Bolsonaro é questão dele é com a justiça, eu sou o presidente da república. A pergunta imbecil, estúpida, de uma resposta muito fácil. Então, é, não vi nada nessa entrevista, isso aí não muda nada. Ah, o Lula, como sempre, foi brilhante e tal, como em todas as entrevistas, né? Menos no debate. Eu não, não, não vi nem, não vi nenhuma importância nisso aí. Me desculpe aí, mas realmente ficar comentando entrevista na CNN Brasil, né? Você comenta quando é num veículo, né? De repercussão, de massa. Quem assiste a CNN Brasil? O eleitor é, do Lula, modo, Lula, é, Lula, Lula assistiram para, para ver o desempenho do Lula. Então, a audiência aumentou por causa do, dos admiradores do Lula, que assistiram, se não fossem eles. Né? É, o que significa a, a CNN em, em termos de audiência? Mas eu, o Guilherme é isso, é um cara que parece inteligente, mas é também burro. É, é um cara de direita, todo mundo sabe qual é eu acho que ele, ele não, é um
0: cara inteligente.
4: Eu acho que ele é um cara inteligente, capturado né? por um é muita burra, com uma pergunta da vodka, outra pergunta estúpida, né? Mas vai fazer Qual Outra o quê? pergunta? Da vodka. Ah, você vai tomar, aqui na Rússia não se toma cerveja, se toma vodka. Fez tem uma insinuação lá. Não, não tá aqui não, é não tem outro,
3: sentido. Aqui não tem nada de burro, não. É eu
4: te dizer, já, já te passo Para mim, isso é estupidez, Paulo. Desculpe se você considera isso
0: inteligência, tudo não, bem. Não, não, já, <risos> já passo não, não, Só um minutinho, gente. Estou pegando aqui o comentário não... da Estela. Dizendo, é, ah, bom, bobagem dizer que Ciro disparou. Alisson Lacerda, é preciso recuperar o vídeo-declaração de Ciro em 2018 quando falou que se Lula estivesse solto e candidato, ele o apoiaria e nem sequer seria candidato. Isso pode auxiliar no voto útil. Quem foi muito elogiada ontem por sua postura foi a Marina Silva, né? Fez um discurso maduro também. É, queria te pedir para falar um pouco sobre ela, Paulo. E aqui, esse bastidor, né? Quem costurou esse reencontro foram Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Diga, Paulo.
3: Olha, a, a vinda da Marina Silva para a campanha do Lula é um fato positivo. É, ela tem uma representatividade é, e uma audiência em setores influentes não só do mundo ecológico, mas muitas pessoas da elite brasileira e talvez mesmo da elite internacional aprenderam a gostar da Marina, respeitam a Marina. O fato dela não estar na campanha representava um desfalque. Muita gente diria, mas está faltando alguém para dar consistência a esse discurso do Lula, que é um discurso que está mais próximo das questões ambientais, mais próximo assim, de uma reaproximação de aliados que se foram, que se afastaram Que criaram ressentimento É importante essa vinda Que mostra assim, a capacidade O poder do Lula A força política desse movimento Que atrai, atrai a Marina Que a gente viu como ela ficou hesitando e, e, e negaciava tal, o fato dela ter vindo E veio com sorrisos Isso é muito bom
0: Exatamente, estava vendo um vídeo que foi publicado aqui agora de agressões, é uma compilação das agressões do Bolsonaro às mulheres. né? Bom, uh, deixa eu trazer aqui, então. Alex, não, você falando sobre Marina, a gente não perguntou, acho que vocês já, já comentaram ontem, mas é um fato importante é, né? e que acelera essa busca. Claro, do a a do...
4: repercussão foi ótima, né? A repercussão foi excelente em todos os setores, na né? classe média, comentaristas da Globo, a repercussão foi tá. muito boa. E, e, e isso é que é o importante. E também é um contraponto ao, ao Ciro. Eu acho que é um, é, um, é um grande recado para o Ciro. Né? A Marina também, durante 13 anos, ficou afastada, críticas dali e tal, nunca chegou a agredir, evidentemente, é, o Lula, como, como o Ciro agride, mas é uma boa mensagem para, para, para o Ciro. Né? É, um bom, é, é um bom recado para o Ciro, é um contraponto né? para essa... É, primosia do, do, do Ciro permanecer sozinho, isolado, sem perspectivas e é, tentando controlar o seu eleitorado, eu acho que foi um bom contraponto ao, ao, ao Ciro Gomes, a participação da Marina e é importante nessa reta final também, chegou no momento certo, né? o apoio dela chegou no momento certo na, na, na reta final, muito bom.
0: Na hora certa. É, e lembrando né, que o dia decisivo para a campanha do Ciro aparentemente vai ser a próxima quinta-feira, com a pesquisa Data Folha, porque tem vários ciristas influentes aguardando essa pesquisa para decidir se declaram ou não o voto útil no ex-presidente Lula contra o inútil Jair Bolsonaro. Um último tema aqui que eu quero trazer para vocês dois ontem né, é Tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal a Rosa Weber né, no lugar do Luiz Fux. É, qual foi o legado do Fux e o que esperar da Rosa Weber, Paulo?
3: Olha, o legado do Fux... Bem, cada um vai ter o seu, a sua lembrança. né? Uh, o legado do Fux, para mim, foi na campanha... Eu sempre vou falar desse período, que é um período decisivo da nossa história. E, por favor, nós estamos entrando no que pode ser igual ou pode não ser igual. Estamos falando da última sucessão presidencial. Na última sucessão presidencial, o Fux foi aquele que se negou a autorizar a entrevista do Florestan e da Mônica Bergamo com o Lula quando ele estava preso na véspera do primeiro turno da eleição presidencial. Uma coisa que contrariava a legislação ordinária, de eh, direito de prisioneiros dar entrevistas, contrariava, inclusive, os costumes brasileiros, e, claro, contrariava a liberdade de expressão. Bem, o Fux foi esse, esse cidadão. Também teve outro... Agora, eu lembro disso, nesse momento porque aquilo era um momento decisivo, uma situação decisiva de grande contradição, de, de, de defesa da democracia, e essa proibição, evidentemente, a proibição de uma entrevista, no, no momento que, eu, que o Haddad necessitava de todo apoio para tentar derrotar o, o, o Bolsonaro, essa atitude realmente contribuiu para a, a, para a vitória do Bolsonaro. Então, é uma coisa que realmente é, é o que me marcou. Teve outras coisas, outros momentos, mas, vamos dizer assim, isso é um fato. A, a Rosa Weber ela vem com outro currículo, uma outra história, embora, infelizmente, a minha memória de jornalista chato, uh, uh, irritante, né? é lembrar que ela também foi uma das seis votos que tiraram Lula da campanha presidencial de 2018. E nós sabemos também que esse fato é muito importante. Eu digo tudo isso porque assim é uma mudança mas é a mudança numa geração de ministros, ambos foram indicados por, por, por governos petistas para o Supremo, mas uma geração de ministros que, que deixou um legado é, confuso, um legado, um legado muitas vezes decepcionante, para falar assim, para usar um termo uh, que eu quero, pretendo que seja educado.
0: É, lembrando, né? Lembrando que ela votou pela prisão do Lula, dizendo que era contra. Eu sou contra, mas voto com o colegiado, e o colegiado seria contra se o voto dela fosse contra. Foi o voto mais incoerente de todos os tempos. É, Alex Solic, como é que você vê a mudança no Supremo? O que, que significa a chegada da Rosa Weber? É,
4: é, é, bom, é, o, o primeiro significado foi a ausência do Bolsonaro, né? Em, em, em mais de 30 anos, nunca um presidente da República não, não prestigiou a posse do presidente do STF, né? É claro que ela tem muito menos. É, ela é totalmente independente, autônoma. É, o Fux não. O Fux tinha aquela coisa assim, o Bolsonaro, mesmo aqui, vamos fazer uma média, aquela peruca dele, né, guitarrista, enfim. É um cara, né, mas não importa. Ficar falando do passado é bobagem. Eu acho que tem que pensar daqui para frente. Ela assume num momento muito delicado que vai ser o pós-eleição. Né? Eu acho que durante durante a eleição, todas as questões estão atinentes ao, ao TSE e não ao STF. Agora, o pós-eleição está na mão dela, e ela é uma pessoa muito firme. Né? É, eu também errei muito no passado, o Paulo também errou, o Leonardo também errou, todos nós erramos. Agora, se a gente for falar não. do nosso passado, aí, porra, acabou tudo. Então, eu acho que tem não. que pensar daqui para frente. Eu acho que ela é uma garantia de que o discurso dela foi todo esse, Estado de Direito, tem que cumprir as ordens e tal, e eu acho que é uma figura certíssima né, também para esse momento, que vai ser muito difícil, né? porque, claro, a gente está festejando, Lula está próximo de ganhar e etc. Aí vem o pós-eleição, e nesse pós-eleição é que o STF vai ter um papel decisivo e importante. Eu acho que a Rosa Euro é uma garantia de firmeza, né? de uma firmeza contra todas as, as tentativas antidemocráticas, né? que virão depois da eleição também. Ninguém está esperando que Lula é eleita né? o bolsonarismo é. vai voltar para o esgoto. Não, eles vão ficar é, enchendo, vão ficar é, querendo... Enfim, vai ser um período difícil. Todos sabem. Não, não preciso eu repetir aqui. E aí vai ser... Eu confio muito na, na presidência da Rosa Weber para esse momento delicado. Né? É isso aí. Obrigado,
0: Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir. Vamos em frente. Valeu, gente.
2: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, né? Esse dia Ótimo. 13, eu tava fiz até uma postagem no Facebook né, que morre o Jean-Luc Godard figura importantíssima para o mundo, né? pai da Nouvelle Vague Française, <risos> e a gente, que inclusive inspirou, tá, gente, o, o cinema novo brasileiro, é, quem não viu, veja a Budsoufla, importantíssimo, e aí a gente tem que ficar aqui falando do Bolsonaro mas vamos lá, vamos tentar não, o, que,
0: o que importa é o Lula que está disparando para a vitória em primeiro vamos turno ten...
6: você não deixou eu, eu molhar o bico eu ia terminar vamos tentar <risos> falar do Lula ganhando no primeiro turno
0: é, é isso aí, muitos comentários aqui Dafne. o Lúcio Raezer dizendo 456 horas para eu sair de casa e votar Lula Diana, calma, CNN é fonte jornalística da classe média alta golpista com dois neurônios quem não se informa em um, por WhatsApp tem a CNN como referência. Tem que ver o que é pior, né? É. Marco, pergunta idiota do VAC sobre indicação de cargos. Né? Pois é, como se não, não tivesse indicação de cargos num governo de coalizão. Denilson, na dança das cadeiras, o Ciro vai ficar de pé. Jairo, o trio nas manhãs da TV 247 anota 10 vezes mil. Roseli, todo mundo que é contra a besta-fera é bem-vindo. Só não perdoamos, mas não esquecemos. Ah, não, aliás, só que perdoamos, mas não esquecemos. Venham. Depois das eleições, as cartas serão mexidas novamente. E a Cristina Boas está dizendo, quando o homem falou daquele jeito, fiquei mal, me senti humilhada. Ilza, Deus me proteja da bondade da, da bondade da pessoa ruim, né? Aliás, o Flávio Dino disse que esse bolsonarista pode pegar até cinco anos de cadeia, porque ele ameaçou a dona Ilza lá, dizendo que não teria marmita se votasse em A. Vamos puxar fala, a Marcelo aqui. Bom dia, Marcelo. Flávio
6: Dino... Bom dia!
0: Você... Peraí, bom Marcelo, dia. Marcelo, diga, Daphne, diga. Não, tá eu ia dizer,
6: você viu o povo lá no Maranhão fazendo campanha? Que coisa linda. Impressionante,
7: impressionante.
6: impressionante.
0: Diga, Marcelo, bom. bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne, bom dia, Léo, bom dia à comunidade. Olha, eu vou entrar fazendo um alerta aqui. Nós estamos com 11 mil pessoas assistindo e só 5 mil likes. Já que a Daphne Sim. não pediu like ainda, eu estou pedindo não, a aqui. Não, Daphne
0: tá. não pediu like, agora que a coisa vai. Ela mal chegou.
7: Mano. Agora, olha aqui. Ô, Léo, antes de você sair, antes de você sair, Daphne, eu te mandei uma foto da primeira página do, do Globo agora na, no site. Mostra para o Léo isso aqui, por favor. Lá,
6: vou mostrar A manchete aí. do Globo ah, qual é?
7: Olha qual é a manchete do Globo agora. Para você ver qual é, que é, que é que o que interesse é. dos bolsonaristas, do Flávio Bolsonaro. Vamos é. lá. Diz Eba. que falta recurso crítico da campanha. É ponto crítico. É brincadeira. Eles, né? já, eles já ganharam 10 milhões de doações individuais. O interesse desses caras é meramente financeiro. Eles vão correr atrás para fazer caixinha, mesmo sabendo que vão perder. Esse é o ponto. Eles estão atrás de grana.
0: Eu Entendi. acho, Marcelo, que você
7: está tocando no ponto
0: central. Esses caras gostam de dinheiro, eles vão correr atrás disso. E, assim, como disse o Bolsonaro, se perder, se recolhe, mas vai contar o dinheirinho que ele acumulou, Sim, né? Sim,
7: claro, claro, claro. Agora, olha só. Nós não chamamos... Eu estava ouvindo vocês. Ontem foi o dia em que o Bolsonaro amarelou. Primeiro, o Bolsonaro não respondeu à CNN para ser entrevistado pelo William Wack. Fugiu é. da entrevista. Fugiu da entrevista. tá? Amarelou ao não ir ao Supremo Tribunal, primeiro presidente no período democrático do país, que não foi a posse de um presidente do Supremo. Por que, que ele não foi? Porque ele sabia que ia ouvir coisas que não ia gostar. E o discurso tanto da Carmen quanto da, da Rosa, foram excelentes, foram recados dados. Ele amarelou por completo e agora vai tentar sal, se salvar um pouco indo para Londres. O que, que ele vai fazer em Londres? Ele vai acabar perdendo mais voto porque vai criar situação de constrangimento. Alguém acha que algum chefe de Estado, a essa altura do, do campeonato, vai saudá-lo, vai cumprimentá-lo. Ele já foi evitado por tantas pessoas em tantas situações que agora mais ainda.
0: É, ninguém, ninguém quer a proximidade, né? Com o pois é. derrotado.
7: Bom, é isso aí, é só para início de conversa, tá? É isso. O Não, Bolsonaro amarelou. Isso aí precisa ser lembrado. É ele. ele amarelou. Ele está Sim. recuando. E vai Obrigado, recolher dinheiro.
0: Obrigado, Daphne. Vou tomar um cafezinho e sair para uma caminhada aqui. Valeu, gente. Olha, Corrido tem caminhada vocês, hoje mesmo.
7: aqui no Rio. Aqui no Rio tem caminhada hoje 11 horas da manhã na Candelária. Caminhada até às 13 horas, porque é 13, até é. às 13 horas. Vai ter campanha na Candelária com freixo. E à noite, você sabe quem vai visitar a BI hoje, né? É a presidente Dilma Rousseff.
6: Nós vamos Mas, com... estar com a presidenta, né? Marcelo? Nós vamos
7: estar com a presidenta. A Dilma Rousseff vai na BI num evento aberto, promovido pelo Adida Mus. Ela vem da força para a campanha do Adida Mus. E nós, a direção da BI, vamos recebê-la com toda a honra de ex-presidente da República, que ela merece. Vamos
0: tentar conseguir o um vídeo para retransmitir no fim de semana. Muito bom.
7: É, transmitir, vou, vou pedir, vou ver se alguém grava para gente, vou tentar ver com o Adi se ele vai gravar tudo ou não
6: deixa eu... tá? Obrigado, Valeu, valeu Léo, deixa eu mandar um recado aqui para o Jairo Costa, que está sempre nos nossos encontros, bom dia, Auler, pena não ter ido na aniversário da minha candidata na Áustria 13, 13, estava em Terê e não pôde dar um abraço em vocês, na Áustria dá com <risos> você, a gente foi lá no aniversário da Náustria, Jairo, mas hoje tem a Dilma na BI, então você pega o ônibus Podemos aí, Bem, <risos> aproveita que o ônibus do Teresópolis para ali na Carioca, né? Não é na Carioca? É. Para... É.
7: Não, para no, para no Menezes Corte.
6: Menezes Corte, é, pertinho. Então, já vem, Jário Costa, encontrar a nossa presidenta Dilma. Marcelo, importante, né? Presidenta, está aqui com a militância carioca. Muito bom.
7: Vamos lá, Davi, por onde nós vamos começar, depois de ter alertado para o amarelado do, do Bolsonaro? <risos> Amarelou Mas... e está correndo atrás de grana.
6: Eu que é o achei que interessa muito bom eles. é a O amarelado do Bolsonaro, porque foi a primeira coisa que foi falada lá na entrevista da CNN, né? Que ele não respondeu. Então vamos começar por aí. Como é que você é, analisa a participação do Lula lá na entrevista ao William Wack, que passou quase meia hora falando de corrupção? Gente, eu já estava aqui nervosa, esse homem não tem outra coisa para perguntar, né? Bom, Mas o Lula se saiu muito bem, né, Marcelo?
7: Pois é, cara. É isso, essa é a primeira diferença. Isso foi realçado em um grupo de jornalistas que eu participo. O William Vac, queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos dele. E eu tenho amizade com o William Vac, eu trabalhei com o William Vac quando ele, ele era editor. Ele precisa
6: melhorar suas amizades. Não,
7: ele era editor. Eu não, olho, eu não olho, eu não peço atestado ideológico. Não, não é eu questão não de gote...
6: atestado ideológico, desculpa, mas o William Wack, ele saiu da Globo porque ele foi racista. Isso aí... Sim, racista,
7: mim, tudo perdoado. bem. Com, é que... racismo, com o racismo dele eu não, não concordo, de jeito nenhum. Agora, o William Wack tem uma diferença para o William Boni. O William Wack é jornalista. O William Boni é apresentador, embora tenha diploma de jornalista, ele é apresentador. William Wack foi criado fazendo jornalismo, inclusive como correspondente internacional. É racista, é de direita, e, mas fez perguntas que as pessoas ficavam até com raiva, duras contra o Lula, mas não bateu abaixo da cintura. E isto possibilitou ao Lula mostrar quem é o Lula. Possibilitou aos telespectadores lá da CNN que o Lula se apresentasse, porque o Lula estava num brilhante dia, uma brilhante noite. O Lula não, não deu um apagão como ele deu no debate da Bandeirante. Ali o Lula estava solto, sem muita ordem de marqueteiro. Era o Lula que a gente conhece. E ele se saiu muito bem. O que eu lamento é que a CNN é um público reduzido, como o Alex falou ainda há pouco. É, é uma audiência pequena, porque é um canal pago e é um canal de elite. Agora, atinge uma elite. E a CNN não tem o público da Globo, canal aberto, não tem nem o público da Globo News, acredito eu,
5: uhum. tá?
7: mas é um canal de um público de elite, que foi muito bom ouvir o que ouviu. Esse é um lado positivo que a gente tem que, que destacar. E aí, eu acho, primeira frase do Lula, que, que me marcou ali, que eu anotei rapidamente, é Sou o único brasileiro a ser culpado por ser inocente. Isto é fantástico. Isto é fantástico. O William Vac quis porque quis porque quis insistir na corrupção e o Lula respondeu todas as questões Ele não deixou perguntas sem resposta. É claro que não vai mudar a visão do William Vac. Que não vai mudar a visão. O William Vac jamais vai admitir que ele ao apoiar a derrubada da Dilma estava criando essa coisa absurda com que nós vivemos hoje, que é o Bolsonaro. E foi outra frase do Lula. Tá? quando ele explicou todo o processo de perseguição a Dilma e lembrou que a negação da política, como a turma do William Wack e outros fez naquela época, a negação da política fez surgir o Bolsonaro. O clima de animosidade destas eleições hoje, como lembrou o Grula, é consequência daquele grupo que atacou a Dilma lá atrás, que negou a política, que come... não deu bola para os 28 anos de deputados do Bolsonaro, que mostrava que o Bolsonaro nunca fez nada na vida política, a não ser ganhar dinheiro, a não ser comprar imóvel com dinheiro vivo. Então, esta entrevista tem uma importância relativa, mas é importante será muito importante porque ontem mesmo eu já comecei a receber recortes das respostas do Lula, que são respostas excelentes, que derrubam vários mitos, derrubam várias é, é, perseguições que fazem a eles. Então, ontem, o Bolsonaro apanhou de tudo quanto é jeito, se mostrou covarde ao não ir à CNN, se mostrou covarde a não ir no Supremo Tribunal, recebeu recados do Supremo Tribunal de que ele não... E você vê que nem ele, nem o Mourão foram lá. Sim. E dois dos ministros dele, o Ciro Nogueira e o... como é que é o do turismo aí? o não é do turismo? Ah. É o da comunicação, o da comunicação. É, o o gerro Fábio, do, do... Faria.
6: Fábio Faria.
7: Fugiram, não quiseram ouvir o discurso da Rosa Velha.
6: Exato. Certo? E, e é importante isso, Marcelo. Deixa eu também concordo com você. Foi muito é, meio que fura a bolha, né? Mesmo sendo uma audiência pequena, fura a bolha ali, porque quem olha a CNN é, não é o público, é, não é o eleitor do Lula essencialmente, né? Marlene Mota, Marcelo, aqui em Jacarepaguá não está vendo campanha do PT nem de outro partido da esquerda. Posso fazer Jacarepaguá um... é dominado pela milícia ali, em grande parte. Não, lá.
7: depende do, depende da área, né? Mas ali a, a Marlene deve estar falando da freguesia, do anil ali, que é a classe média. Uhum. Mas, olha, vamos lá. Eu ontem tive numa caminhada do Freixo. É, eu fui rapidamente, que eu tinha outros compromissos. Às 11 horas da manhã, o Freixo fez uma caminhada do Largo do Machado até o CIEP ali na Glória, que é o primeiro CIEP é, é, se eu não me engano, é Cep Tancredo Neves. Não tenho lembrança se é esse o nome. Ele foi fazer isso. Eu encontrei o pessoal no Largo do Machado. O que, que eu encontrei? Os Freixo cercado e apinhado pela militância. Para que isso? Eu falei para o pessoal. Falei para vários políticos que estavam ali. Isso não vai trazer voto, porque esses já são votos. O Freixo precisa caminhar e conversar com quem anda na rua e não com os militantes. Acontece que os militantes ficam todos alvoroçados, querendo fazer foto, selfie, é, gravar, não sei o quê. Aí me disseram, não, isso aqui é mais, muito mais para o RJTV do que para a campanha. O que está precisando, Daphne, é o povo ir para a rua. Eu estou falando, inclusive, com um grupo aí para ver se a gente faz isso, um grupo de pessoas que defendam, não é o Lula, é defendam a derrubada do Bolsonaro no primeiro turno, para não vivermos mais um mês de sobressaltos e de loucuras, para não darmos mais chance do Bolsonaro sair arrecadando dinheiro, dizendo que quer combater o Lula e recebendo do agronegócio. O que nós precisamos é juntar militantes independentemente de ter candidato junto ou não, para ir convencer as pessoas que não estão convencidas. Por exemplo, a minha ideia qual é? Sábado, ir para a Quinta da Boa Vista. Ali o público, não é um público Zona Sul, classe média, que vota no PT. É isso que os militantes precisam fazer. Sim. Entende? Não ficar cercando o Freixo, cercando não sei quem sem permitir que o Freixo converse com outras pessoas que não são eleitores. Então, isso que a, que a, que a Telenauta fala é sério. Não há, eu passei, eu tenho frequentado Jacaré-Paguá, você sabe disso, ó. a Rosângela, minha namorada, mora lá, eu tenho frequentado, passo por lá. Não vejo essa militância na rua. Mas houve, no fim de semana, uma em que começaram a recolher as bandeiras, é outro absurdo. O TRE é recolhendo Sim. bandeiras no catete ou sei lá onde porque a bandeira estava grudada no chão não estava na mão do, teu, do, do não estava na mão do, dos militantes Eu é dei. outra porque estava próxima de escola isso é um absurdo Aqui, essa o pessoal de...
6: falando para ir para o parque de madureira
7: é parque de madureira mercadão, é outro
6: lugar. mercadão
7: não parque de madureira principalmente é. Ó, a Elizabeth está reclamando que eu falo demais. Então, fala você, dá.
6: Deixa eu ler aqui os comentários, Marcelo. O Arnaldo Alves mandou aqui um super sticker. Jo... José Manuel Martins, alguém tem alguma dúvida que o Ciro tem seu preço? Pergunta aí. Nilson de Barros Abreu, fora do assunto básico, mas para não deixar cair no esquecimento, como está o teste de teor do oxigênio no caso de Genivaldo? Gente, o Marcelo já deu novidade disso aqui algumas vezes. Marcelo. Eu vou falar. É, de uma rainha de verdade e o Jairo eu tinha aqui José Nildes mandou um um apoio aqui não sei se o Léo tinha lido a da Roseli, mas vou ler novamente em todo caso todo mundo é contra o Besta Fera, é bem-vindo só que perdoamos, mas não esquecemos venham, depois das eleições as cartas serão mexidas novamente, fala Marcelo que aí depois eu não, o do, do
7: Genivaldo coisa. é o seguinte o do Genivaldo saíram os laudos que comprovam que a morte dele, por asfixia mecânica, foi consequência do gás que ele inalou por conta de terem ativado aquela bomba de gás lacrimogêneo. Ele faleceu por conta disso. Os laudos comprovam que a morte não foi por mal súbito, não foi por conta da esquizofrenia, não foi por nada. A não ser pelos lá, pelo, pelo gás, um dos gases, eu não estou lembrando o nome aqui agora, que ele foi obrigado a inalar na mala daquele carro. Ou seja, se não fosse a ação dos três policiais rodoviários federais, ele não seria, não estaria morto. Tá? Ele foi assassinado. Então. Agora a Polícia Federal tem até o dia 20, amanhã, não, hoje é dia 13, tem mais uma semana. Para concluir esse inquérito, o Ministério Público deu um prazo fatal, dia 20, tem que concluir o um inquérito e vamos ver qual é o comportamento da Polícia Federal. Se vai indiciar os três policiais federais, rodoviários federais, como assassinos, homicídio, com agravante de tortura, se vai botar que foi é, 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 maus tratos seguidos de morte, qual o a maneira como a Polícia Federal vai iniciá-lo, que também não é definitivo, porque vai depender do Ministério Público apresentar a denúncia. Estamos nessa expectativa dia 20 de setembro.
6: Perfeito. Queria agradecer ao Renato Cunha, que entrou aqui como membro. Então, seja bem-vindo, Renato. Aproveita, gente, a entrada do Renato, vocês também. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no YouTube. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio, quem não puder fazer uma coisa nem outra, pode deixar aí o like, compartilhar essa live, se inscrever no canal, se inscrever no canal é o mais importante, tá? É, queria que você falasse um pouco da Rosa Weber ontem, né? É, vamos lá, o... uma cerimônia lá que o Bolsonaro amarelou, como você disse, né? Ela fez um primeiro discurso é, que não, afirmando que não se pode cogitar o descumprimento de ordens judiciais. Então, a Rosa Weber foi ali bem, digamos assim, enfática nessa questão. Deixa eu colocar aqui a matéria que está na nossa roma. Como é que você é, viu esse primeiro discurso da Rosa, é, Marcelo?
7: Olha, eu vou, eu vou lembrar aqui, inclusive, a minha amiga Márcia Marques, lá da, de Brasília, está me mandando um WhatsApp lembrando isso. Eu tenho, eu elogio o comportamento da Rosa Weber como juíza, como magistrada. Ela não é boquirota, ela não fica falando, ela fala nas autos, na sentença ou agora nos pronunciamentos. O pronunciamento dela foi muito forte. Acho que o Supremo vai dar uma guinada na maneira de se posicionar politicamente. Não vamos esquecer que Rosa Weber por sugestão do então Corregedor da Justiça do STJ, Gilson Dipp abrigou em seu gabinete Sérgio Moro. Foi ela quem levou Sérgio Moro para o Supremo, por sugestão do Gilson Dipp. Ela não conhecia o Sérgio Moro porque ela era da Justiça do Trabalho, Sérgio Moro da Justiça Criminal. Ela era de Porto Alegre, Sérgio Moro de Curitiba. E foi com o voto ajudado, escrito e ajudado pelo Moro que ela condenou Lula no Mensalão, em que ela dizia que não há provas, mas a literatura permitia condenar. Foi ela também quem não quis bancar a sua posição de ser contra a questão da prisão em segunda instância. Eu tenho o meu modo de pensar, mas eu respeito a coletividade, o colegiado. Então, a Rosa Weber tem algumas responsabilidades nesse processo todo que nós estamos vivendo. Mas ela tem posicionamentos claros. E agora vamos ver. O Fux está há dois anos e pouco sentado em cima do juiz de instrução um juizado que foi aprovado pelo Congresso e cuja lei foi sancionada, questionaram, questionaram a, a, a constitucionalidade dessa lei e ele sentou em cima, porque ele sabe que a maioria do Supremo defende esse juizado. Ele é contra. Isso eu não sei se a Rosa Weber vai fazer, de sentar em cima das coisas. E você perceba que ela, como presidente do Supremo, poderia repassar todos os processos que tem para o Fux ou para outros, porque o presidente do Supremo nem sempre despacha processos que estão em andamento. Ela, porém, selecionou um grupo de processos do qual ela não abre mão. E ela foi quem, antes de assumir como presidente, rejeitou o pedido da procurador geral da República novamente, de arquivar as investigações dos crimes cometidos pelo Bolsonaro na pandemia. Só isso mostra a diferença deles. Entende? Então, eu tenho restrições a Rosa Weber, mas eu a admiro como magistrada, embora discorde de algumas posições que ela tomou na vida, Sim. Tá? e verdade. acho que o Supremo vai viver momentos muito mais interessantes.
6: Que, é, que bom, Marcelo. Deixa eu agradecer aqui ao Arnaldo Alves, que entrou como membro do canal, então muito obrigada Arnaldo, faça como Arnaldo, torne-se membro aí do YouTube, muito importante, queria enfim, agradecer a todos que já deixaram o like na transmissão. O Edvar diz assim, Bolsonaro vai para Londres porque está igual a rainha, morto. É, a Bet Betalice diz cadê o emoji do Marcelo Auler TV247, curto demais então vamos pedir o emoji é, do Marcelo o Romeu Pinheiro diz William Wack é anti-Lula empedernido Euclides Roberto Novaes disputar a militância não é só com a consciência Rey Ramos. o peçonhento está se fazendo de vítima para insticar seus fiéis imbecis a cometerem um atentado é, ao Lula. E aí, Marcelo, a gente tem ainda aqui uns três minutinhos. Queria que você falasse como é que você viu a notícia do IPEC, né? da, da pesquisa IPEC, muito importante, apontando o Lula ali, já no vitorioso, no primeiro turno. Né? Ontem a gente estava assim meio é, cabisbaixo aqui, e aí à noite sai essa, é, essa pesquisa, que é presencial, é o antigo Ibope, então muito importante. Marcelo, como é que você está vendo isso como boa notícia para a militância?
7: Oh, oh, Davi, vamos só responder ao Luiz Alberto Rosseno, Rosseno uhum. que ele pergunta quem vai substituir a Rosa Weber daqui a um ano. É o Luiz Roberto Barroso. Nos tribunais superiores funciona sempre que vai à presidência o mais antigo ministro que ainda não ocupou a presidência. Isso é um jogo, a eleição ali é um jogo de carta marcada, porque é, um, é uma praxe deles. Sempre a oportunidade é daquele ministro que nunca ocupou a presidência. A Rosa Weber, como todos sabem, em outubro de 2023, completa 75 anos e aí cai na expulsória. Vai para casa. E aí o Luiz Roberto Barroso, que é o atual vice, assume. E depois dele, eu acho que vem o Faquin Vem o Luiz Roberto Paoso e o Faquin Depois vem o Alexandre Moraes. Tá? É essa a sequência que vai ser na presidência do Supremo. Vamos lá, o IPEC. A melhor coisa do IPEC é que ela injetou ânimo para quem achava que estávamos é, afundando no poço. Ela mostrou que como disse o, o, eu acho que foi o Alex, o Bolsonaro chegou no topo dele. O Bolsonaro não consegue mais melhorar a posição dele. O Lula chegou no topo, não sei. Mas o Lula pode ser beneficiado pelo é, voto útil, pelo Sirenses e pela turma que... A, teoricamente votaria na Simone Tebet e pode não votar para evitar que esta campanha se arraste por mais um mês, o que vai ser muito ruim para o país. Imagina você ficar um mês com essa turma do Bolsonaro arrecadando dinheiro e atacando a democracia. Agora vamos fazer o inverso. Imagina uma vitória do Lula, todo mundo sabe que o Lula é o eleito o Congresso Nacional vai começar a respeitar as ideias do governo que vai entrar. Ele vai começar a ter acesso, pela negociação ou pela força política, às informações do governo para começar a ter aquele raio-x que ele falou ontem ao, Bolsa, ao William Wack, que é preciso. Quando o William Vac quis encurralá-lo com a questão de reestatizar empresas que foram privatizadas ele disse, eu primeiro preciso saber como é que está a situação eu primeiro preciso resolver a fome do povo antes de começar essa discussão e ele precisa das informações ele precisa começar a montar o governo dele então nós temos que ganhar um mês nessa preparação do novo governo as pessoas não estão atentas para isso Estão achando que é só acabar a disputa e o Lula vai para a praia. Não, o Lula vai para a praia com a Janja, vai dançar com a Janja, porque a Janja adora música. Você viu que a Janja foi ao Rock in Rio, né? Sim. Sozinha foi pro Rock in Rio lá, fez muito sucesso lá. Uhum. É, então, o Lula vai descansar. O Lula certamente vai viajar para o exterior depois de ter sido eleito, como já fez outras vezes, mas ele vai montar o governo. Ele vai começar a fazer essa composição política para tirar o país do atoleiro. E esse mês seria fundamental para isso. Ok? Por isso que a gente tem que trabalhar. E aí eu volto a dizer: não é uma questão de defender o PT, é uma questão de defender a democracia, de defender a civilização.
8: Perfeito.
6: Marcelo, o Romel Pinheiro disse que Carmen Lúcia e Rosa mandaram o Lula para a prisão. Eu queria só dizer para vocês, porque a gente já terminou aqui a participação do Marcelo, já chegamos na hora, que às 10 horas hoje, é, no Rio de Janeiro, tem é, agenda da, da, da militância caminhada no calçadão de Duque de Caxias. O ponto de encontro é a Avenida Presidente Kennedy, 2065, tá no centro de Caxias. Às 17 horas tem caminhada no Terminal Américo Fontinelli. Então, a agenda das... Às que... 11 horas, na
7: Candelária. Às 11 horas, é, então, na Candelária.
6: Aí as, as, é, exatamente. Às 11 horas, que é no Rio... Estou falando de Caxias. Já ia chegar no Rio. No Rio, às 11 horas, concentração na Candelária. E às 17 horas, a Dilma... As, desculpa, 18. Às
7: 18
6: horas, a Dilma estará no auditório da BI. Marcelo, te agradeço demais. A gente se encontra... Mais tarde, então, e a gente vai falar... Com rápido. a
7: presidente Dilma Rousseff. Muito bom. tá certo? Valeu, um beijo para a comunidade. Desculpe aqueles que acham que eu falo demais, mas vamos é. tocar em frente e vamos lá é, arregaçar as mangas, que vai dar certo.
6: Vai sim. Bom Valeu. dia para todos. Bom dia. Vamos trazer aqui o Joaquim. Bom
1: dia, Joaquim. Tudo bem? Olá. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade tudo certo, eu estava falando da, da agenda, né? eu estava ouvindo vocês falarem da agenda do Rio de Janeiro. Olha, Tem agenda
6: de São Paulo? Não, Joguinho? não, não.
1: É que eu acho que eu, eu morei no Rio, né? eu gosto muito uhum. do Rio. Eu acho que todos têm a obrigação de resgatar o Rio de Janeiro, resgatar o socialismo morelo de Leonel Brizola. Eu entrevistei ontem o, o Leonel Brizola Neto, eu uma vi. entrevista muito boa, gostei muito da entrevista, gostei muito do que ele disse, e eu acho que todos têm a obrigação de lutar. O Rio de Janeiro, é, que foi... É, governado pelo Leonel Brizola, que era gaúcho, e que eu, eu sei que Getúlio Vargas também deixou uma grande marca aí, né? só que depois que acabou o chamado legado getulista do Rio, porque eram todos, até César Maia, todos descendiam de alguma maneira daquele do trabalhismo ou do socialismo moreno do Leonel Brizola, que e tinha muito que avançar com o CIEP, com a política dele para a educação, Darcy Ribeiro. Então, o Rio de Janeiro é, é um... É um patrimônio, eu diria, de todos nós. É o nosso cartão de visita, de fato, e é lançador de muito da, 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 das políticas de vanguarda, da cultura de vanguarda aqui no Brasil. Então, vocês têm realmente todos que têm aí. Se eu tiver a oportunidade, vou ao Rio ainda nessa campanha, porque o Rio de Janeiro não merece ficar na mão dessa república miliciana, vamos chamar assim, república entre aspas, porque não é república, é desse território miliciano. É preciso resgatar o Rio de Janeiro para o socialismo moreno.
6: Muito bom, Joaquim. Muito obrigada pelas suas palavras. Me dá ânimo aqui no Rio. É, então, só repetindo, às 11 horas aqui, quem for do Rio, né, eu já dei de Caxias, às 11 horas na Candelária, 18 horas a Dilma vai estar no auditório da ABI. É, vamos lá. Eu estava colocando aqui é, para o Marcelo comentar a pesquisa que saiu ontem, né, a pesquisa IPEC, onde aponta ali uma vitória do Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos, né, Joaquim? Importantíssimo. E, Enfim, depois a gente fala de uma boa notícia também para o Sudeste, né? Mas passo para você.
1: Bom, é, é, essa pesquisa eu, nós divulgamos ontem, né, é, do, no do Boa Noite, na terceira parte, retomamos a terceira parte com entrevistas ao vivo, né, que foi do Leonel Brizola Neto, um, um, um seguidor nosso, um amigo nosso aqui, membro da comunidade, perguntou onde estava a entrevista. Está na terceira parte é, do, do Boa Noite. Então, ontem, nós a, divulgamos, é, simultaneamente ao Jornal Nacional, quer dizer, ao mesmo, o Jornal Nacional dava e eu deu o resultado imediatamente e comentamos né, sobre isso. A pesquisa é muito positiva, é, mostra é, que o Lula ele, ele cresceu entre aqueles que recebem algum auxílio do governo federal. Isso é muito importante. Isso significa que, realmente, o Lula estava certo quando disse o Bolsonaro não vai comprar a consciência do povo brasileiro. Então, houve um crescimento de cinco pontos, quer dizer, acima da, da, da margem de erro, e, e mostra que essa tentativa de comprar votos é o maior projeto de compra de votos do mundo, talvez. Eu não conheço a realidade de todos os países, mas aqui no Brasil não tinha visto nada parecido. Criaram uma situação de, de emergência por causa da, da, de, uh, do preço do combustível e agora nós podemos até uh, cogitar que tudo isso foi um plano. Quer dizer, se subiu muito o preço do combustível, do gás de cozinha, para gerar uma condição para que o Congresso Nacional... É, alterasse é, a Constituição. Quer dizer, houve um projeto lá para alterar a Constituição, permitindo que houvesse é, essa compra de votos é, durante a eleição. É um dos maiores escândalos, eu imagino, da política aqui no Brasil. Talvez o maior escândalo. A tentativa de compra de votos, um, um, recursos absurdos que foram gastos, e parte disso foi financiado pelo próprio aumento do combustível. Como assim? porque houve um aumento do lucro né? da, da Petrobras, os acionistas privados ganharam, mas o governo federal também recebeu a sua parte, acho que 30 bilhões, algo assim, para financiar justamente essa compra de votos. Então, ou foi um estelionato isso que ocorreu, mas o povo é, não, não, não se deixou comprar. Isso é, é muito bom, isso é muito positivo. E o Lula disse desde o início, pegue esse dinheiro, compre comida, porque as pessoas estão é, passando necessidade... E, e, e dá uma banana, né? o Lula não falou isso, dá, bana, dá uma banana para é, esse impostor que é o, o Bolsonaro.
6: Muito bom. É, tem, sobre a pesquisa IPEC, tem uma outra, é, um outro detalhe aqui. né? É, não, peraí, aí, foi o errado, eu abri o errado, que é no, o, a pesquisa IPEC no, no Sudeste, né? Peraí, Joaquim, deixa eu abrir aqui, porque eu abri, acabei abrindo a matéria que não era. É, ele está 10 pontos à frente é essa daqui. Vamos lá. Acabei abrindo errado aqui. São tantas telas. Estava tentando caçar um Bolsonaro aqui, acabei, <risos> acabei que me distraí. Vamos lá. É esse daqui, olha. O Lula está 10 pontos à frente de Bolsonaro no Sudeste, né? Então, é a região mais populosa do país. O ex-presidente é preferido por 42%, enquanto o ocupante do palácio é citado por 32% no primeiro turno. Boa notícia, né, Joaquim?
1: Sim, e lembrar que no Sudeste, Minas Gerais, né, um uhum. com mais municípios, e um estado que é síntese do Brasil, e que a história mostra que todo candidato que vence em Minas, ganha a eleição. E o Lula está ganhando lá, com folga. Por isso, é, é, explica, em grande parte, aí esses 10 pontos à frente. Porque hoje, de novo, falando tristemente que no Rio de Janeiro o Bolsonaro ainda vence, com uma pequena margem. Em São Paulo, é, o Lula está ganhando. Agora, Minas está ganhando com uma diferença maior. E isso é muito importante, porque Minas como eu disse, é a síntese do Brasil. Então, é, é importante. Agora, tem outros estados que precisam ser reconquistados, outras regiões. Então, nós temos o Sul, que me preocupa. Claro que lá tem muita influência, o dinheiro do, do agronegócio. É, você também tem Centro-Oeste, onde o Bolsonaro ganha também, onde tem o agronegócio. E também ele está ganhando. No Norte, é, estados do Norte. Parece-me que Amapá, MAPA não. Que é o, o estado do Randolph. Mas, uhum. de qualquer forma, são regiões do Brasil que precisam ser também, precisa ter uma atenção muito uh, grande para esses estados, porque é preciso que o Lula ganhe em, em todas as regiões. Essa, eu acho que isso é muito importante para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Né? E só haverá desenvolvimento do Brasil com inclusão social e este projeto ele é, do, é o projeto Luiz é o projeto do PT, é a experiência que nós vivemos nos governos da, do Lula e da, e da Dilma. Então, é preciso ter também atenção para essas regiões. O Lula está ganhando assim, uma margem cada vez maior no Nordeste, 61%, eu acho, agora. O Bolsonaro acho que tem 20, 20 e poucos por cento, acho que 20, salvo, salvo engano, é no Nordeste. Então, é uma, é uma região que experimentou é, o, em maior grau a, os benefícios da política de inclusão social. Então, houve no governo do Lula, na Dilma, os Estados do Nordeste cresceram taxas, que eram taxas parecidas com a do crescimento da China, né, que levou, está levando a China ao à liderança da economia mundial. E no Nordeste isso ocorreu. Então, eles o Brasil experimentou lá mais intensamente mas não podemos ficar, embora a população seja maior nos estados do Nordeste, seja maior, se você juntar o estado do Sudeste, talvez seja maior do que todos os outros estados, mas é preciso também reconquistar essas outras regiões, porque o desenvolvimento do Brasil interessa a todos, e há muita mentira sendo contada. E, por exemplo, no agronegócio, e o agronegócio... É teve um desenvolvimento muito grande do governo do Lula, uh, tinha uma, uma política de juros voltada para a produção agrícola, que era subsidiada, na verdade, porque era uma política do governo. E foi muito importante, porque o Brasil virou um grande exportador de grãos, grande exportador, está quase quase passando os Estados Unidos, que é uma maior exportador de grãos, e, porque é muito importante a exportação de grãos para o equilíbrio das contas públicas, para formação de reservas para você ter mais divisas fortalecer o real e isso ocorreu no governo do, do, do governo do Lula então é, e é preciso que isso seja lembrado para que o, os agricultores os produtores agrícolas não caiam nessa conversa que não é da maioria é de uma minoria de produtores agrícolas grandes produtores né essa é uma minoria que apoia fortemente o bolsonaro como aquela empresária do, da Bahia, que defendeu que os uh, empresários desse setor demitam sem dó aqueles que vão votar no Lula. Então, quando eu vejo essa manifestação, eu falo, isso não é racional, porque uh, o desenvolvimento da, da agricultura foi muito grande nesse governo e, e, e incluiu, talvez principalmente, o MST. E o Lula falou isso na entrevista ontem. O MST é um grande produtor hoje é um dos maiores produtores de arroz orgânico, mas não só. Produz em várias áreas, várias, e produz sem o agrotóxico, que é muito importante. E isso tudo foi resultado dessa política que não foi voltada exclusivamente para o MST, nem de longe. Foi a mesma política voltada para todos. Na verdade, houve, é, sim, assentamentos, novos assentamentos, reforma agrária que é necessária do, no, no Brasil... E, mas o, o crescimento do MST se dá com terras que estavam produzidas mas com condições para produzir no governo do, 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 do Lula e da Dilma a, a taxa de juros anual para a compra de implementos e para o financiamento da produção era de 2% ao ano isso é subsidiado isso é uma política de governo então, 2% ao ano hoje a, o, o juros médio para a produção agrícola está de 18%. Então, chegou a ser é, 6%. Uma das primeiras medidas do Temer, quando, depois do golpe, foi subir de 6% para 8%. Estava lá no 8% naquela ocasião. Foi, chegou a ser 2% no governo Lula. Estava em 6%, que era muito baixo, mas baixo mesmo. E foi para 8%. Inclusive, tinha que fiscalizar naquela ocasião os produtores porque muitos poderiam pegar o financiamento e fazer investimento aplicação financeira, que ganhava muito dinheiro naquela ocasião. Com o financiamento, ganhava na aplicação e usava uma parte, poderia usar uma parte para a produção. A maioria, eu tenho certeza de que não fez isso, mas isso poderia. Tal era a vantagem nessa política de juros, do juros desse financiamento. Então, o, o governo é, do Lula foi muito bom para o agronegócio, mas muito bom mesmo. Foi o que fez o Brasil dar aquele grande crescimento na produção de grãos. E, com certeza, o Lula, é, se vencer as eleições, vai voltar, porque disse ontem da importância do agronegócio, vai voltar a investir nesse setor que é importante para o Brasil. Só que tem duas formas. Você financia a produção, mas você financia também financiando a produção, os pequenos agricultores, isso é maravilhoso, 80% de tudo aquilo que a gente come vem do pequeno agricultor, 80%, os outros são para exportação, e, e não é ruim, é necessário, a Rússia é, também acumulou muitas reservas, sendo grande exportadora de grãos, a Ucrânia foi grande exportadora de grãos, agora não está exportando mais por conta da guerra, da forma ou da medida em que exportava antes, mas, e o que pode ser até uma oportunidade para o Brasil, oportunidade né? de negócio para o Brasil. E havia outras ações que favoreciam o agronegócio. Por exemplo, o Brasil estava desenvolvendo a, uma fábrica de fertilizantes. E o que aconteceu, o que é fundamental, o que, que aconteceu com a Guerra da Ucrânia? O Brasil teve que fazer uma negociação com a Rússia para poder ter fertilizantes, porque é necessário, sem fertilizante você não consegue... É uma produção é, expressiva. Né? E não estamos falando em agrotóxico, é outra coisa. Se os fertilizantes, o Brasil tinha essa política voltada para, inclusive, ser é, autossuficiente na produção de fertilizantes. No golpe, venderam uma fábrica, fecharam fábricas e venderam fábricas é, de fertilizantes. E o Brasil passou a ser dependente, portanto, de empresários fora do Brasil. Isso é ruim. Espero que, espero não, tenho certeza de que. A, o projeto do, do Lula é de fortalecimento claramente é, do, do mercado interno e também dos empresários nacionais. Isso também é muito importante para o caminho que a Rússia tomou. E a Rússia tomou isso depois da queda da, 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 da União Soviética e houve um fortalecimento grande dos empresários russos e isso permitiu que a Rússia, em grande parte, fosse autossuficiente. Em grande parte, não só. E é claro que ela, hoje a Rússia tem uma, uma posição é, mais tranquila do que outros países europeus, porque tem uma parceria né com a China. Então, por isso que ela se tornou hoje indestrutível. ou Tudo por conta dessa parceria. E é claro que essa parceria com a China poderia se estender a todos os BRICS. E vai se estender à própria Índia, que tem um governo lá de direita, ela tem uma relação preferencial com a, a Rússia, principalmente por conta da, da, do, do, do BRICS. E, ah, no caso do Brasil, o Brasil é muito forte no, agro, no agronegócio, deve se tornar alto, precisa se tornar alto o suficiente, mas vimos que depois do golpe, com essa cartilha neoliberal sendo aplicada no Brasil, houve perdas, inclusive, nessa área. Então, às vezes, é incompreensível ah, esse, esse barulho que empresários do agronegócio fazem. Mas eu tenho a impressão de que não são os grandes empresários que produzem e sabem do que representou o governo Lula para eles. Isso são aqueles empresários que o Lula tem falado, do agronegócio, que é aqueles que querem queimadas, que querem ocupar mais, que querem ocupar a Amazônia, e que, no fundo, viu, Daphne, é, 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 age contra o próprio interesse. Por quê? Porque se você é, destruir a floresta, cada vez que você queima a floresta, você provoca uma alteração climática, e o que favorece o Brasil, outras regiões do Brasil, no desenvolvimento da agricultura, inclusive no sul, principalmente no sul, são as chuvas, e as chuvas no Brasil, elas, é, elas são é, 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 geradas pelo chamado rios aéreos, e estes rios aéreos, eles são... É, 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 criados né, a partir da floresta. que você tem na Amazônia, não precisa plantar lá, mas a Amazônia leva a condição para que a chuva se espalhe em todas as regiões, e com isso a agricultura se desenvolve. Então, proteger o meio ambiente é proteger também o agronegócio é saudável o agronegócio daqueles empresários que sabem que não precisam destruir a mata ou, como o Lula disse outra na entrevista do os biomas, não precisa destruir o Pantanal, não precisa destruir a Amazônia para continuar produzindo. Esses outros são aventureiros, eles estão entrando agora, querem enriquecer rapidamente e vão prejudicar todos os produtores agrícolas do Brasil, grandes e pequenos.
6: Muito bom, Joaquim. Deixa eu agradecer aqui a entrada do novo membro, o Mauro Delpino, então seja bem-vindo, Mauro, faça como Mauro, torne-se membro aí no YouTube, muito importante o apoio de vocês. A Tânia, Tânia Noli diz, 13, é, Brasil, vai voltar a ser feliz de novo. É, e ela diz, gente, hoje é dia 13, faça um pensamento bem positivo às 13h13 13 para a vitória do nosso Lula no primeiro turno. Carlos Alberto Veloso Lopes, veja a hipocrisia, os candidatos de esquerda estão em forte campanha nas ruas em todas as capitais, mas os críticos querem campanhas nas portas de suas casas. Pega um ônibus, canalhas. Ele está aqui revoltado. É, quanto você falava, Joaquim, do, do que o Lula disse a respeito do agro ontem na CNN, eu coloquei a matéria aqui é, para a gente ver, né? para as pessoas verem que está lá também no portal Brasil 247 para vocês verem, mas ele também fala, né? Falou ontem na CNN, é... não falou em, em reverter privatização, né? Ele disse assim, olha, é... que descartou, né? A... Ele falou, eu não falei em rever privatizações, foi o que ele disse lá. Eu vou ganhar as eleições, eu preciso tomar pé da situação eu preciso saber que a necessidade primária é de dar comida a esse povo. Então, ele deu uma desconversada com essa coisa de reverter as privatizações. É, como é que você vê isso? É uma cautela do Lula, é, da campanha, ou a gente, a gente ainda pode ter esperança dessa? Porque ele já havia anteriormente falado em rever privatização da Eletrobras, né? é, enfim, e tem impedir a privatização da Eletrobras, dos Correios, falou da, da Petrobras, como é que você vê esse, Bom, essa fala escorregadia do Lula, digamos assim?
1: Eu, primeiro, o Correio não foi privatizado, e nem é, vai ser.
6: Mas né? ele falou que... Um
1: lucro. É. E aí ele falou que poderia, sim. E quando ele disse, ele disse para avisar as pessoas, olha, se tiver maracutaia, vai rever. Isso é possível. Agora, o que eu tenho certeza absoluta conhecendo o Lula é que ele não vai quebrar contrato. Isso eu tenho certeza absoluta, até porque ele nem pode fazer isso. A, a privatização da Eletrobras, ela passou pelo Supremo Tribunal Federal. Houve questionamento lá. Então, houve, houve todo um questionamento. Então, não é a vontade de um presidente que chega lá e diz, agora vou rever. Isso derruba. Isso é que é chamado segurança jurídica, previsibilidade, etc. Porém, porém, é claro que tomar pé da situação vai ver em que condição isso houve. E aí você pode não rever o contrato, mas você pode, por exemplo, e isso ocorreu na Argentina, na época do Kirchner, você pode fazer um projeto de recomprar. Tá? Por exemplo, a Petrobras ela não está privatizada, mas ela está semi-privatizada. Então, semi-privatizada por quê? Porque ela tem... Ações em Bolsa, em grande parte fora do Brasil. Uma das saídas possíveis é você comprar, recomprar essas ações. É. Com esses juros aí, com essa distribuição de dividendo de 30 bilhões, o governo podia recomprar grande parte das ações que estão no exterior. E, na minha opinião, essa é a minha visão pessoal, o Brasil não deveria nem negociar ações fora do Brasil, porque permite que haja ingerência externa. Então, se, se é o caminho da Petrobras e a economia mista, que seja negociado aqui para que nenhuma autoridade estrangeira, por interesse geopolítico, use essa empresa para poder privatizar. No caso da, da Eletrobras, que foi privatizada, isso passou pelo Supremo, não é, não é a vontade do Lula, mas o governo pode apontar, tomar pé da situação e mostrar, olha, houve problema aqui, aqui e aqui, então nós vamos discutir. Tá, então, é, aí nós podemos discutir. Agora, a quebra pura em simples de contrato, isso não acredito que vá, que vá ocorrer. Tenho certeza de que não vai ocorrer. Não né? acredito. Tenho certeza. Nem que o Lula quisesse. Sim. E é claro que o Lula, quando disse, ele estava avisando aos investidores. Olha, se houve... É, se houve, não. Pense no que vocês vão fazer. Sim. Porque se houve roubo, roubar o patrimônio brasileiro, é claro que o Brasil tem que se defender. Agora, tem que estudar medidas para fazer isso. Quer dizer, como fazer isso dentro de um Estado Democrático de Direito. Agora, a pergunta do, do William Wacker foi muito mais retórica, na minha opinião. Ele sabe que o, o Lula não pode simplesmente chegar lá e falar, oh, põe um decreto e fala, reestatizei. Não existe isso, lugar nenhum. Mesmo com a reforma agrária que houve no Brasil, as pessoas pensam, o governo gasta para fazer a reforma agrária, o governo compra as terras. Então, a não ser que sejam terras griladas, aí é um outro processo, é necessário fazer isso, aí é preciso, aí vai mexer com o poder, e é possível fazer isso, porque só podem ser terras é, da União, que foram ocupadas por, por empresários, por ladrões de terra, e tem muito aqui no Brasil, por ladrões de terra, e eram terras públicas, grande parte foi terra pública, isso sim, você pode, é, numa luta jurídica, retomar essas terras e dar para quem precisa, para quem quer plantar, precisa plantar, e, e para que você promova inclusão social, você promove inclusão social com os planos de terra, é, se distribui renda, isso é muito importante. Agora, não é assim, as pessoas pensam, e é isso que dá a entender a pergunta do, do William. Na minha opinião, foi uma entrevista bem maldosa, com várias cascas de banana colocadas Sim. ali. Essa, essa é a minha visão. Não Concordo foi, com você. Não foi uma entrevista clássica jornalística. Ali foi o de um agente do neoliberalismo, jornalista que, que tem relações, inclusive, fora do Brasil. Eu lembrei até ontem, na entrevista com o Leonel que o William vaca é citado dos telegramas é, divulgados pelo Assange, pelo Wikileaks. O, ele como uma espécie de informante... Da, do, das autoridades americanas. Claro, como jornalista, vamos chamar de consultor, estava lá dando informação, tração dos cenários. Mas isso tem telegrama que foi. Os Estados Unidos, olha, recebemos hoje o jornalista Oelevac, ele disse isso, 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 fazendo é, uma análise de conjuntura. Bom, com uma avaliação, vamos dizer assim, análise. Benéfica para ele e pode dizer não. É um jornalista, tem várias fontes, então foi chamado para bater papo lá. Mas tem outros telegramas que falam de informações que foram dadas pelo Serra, que foram dadas pelo Michel Temer, que na verdade atendiam o interesse dos americanos e não os interesses dos brasileiros. Mas aí, é esse jornalista que estava entrevistando o Lula e até disse: o, é, foi até uma armadilha, mas refletindo melhor, da esse é o Lula. Ele sabe que para governar, no Brasil, ele precisa conversar com aqueles que são adversários, e ele faz isso o tempo todo, até os adversários. Então o Lula foi muito corajoso, começou uma entrevista que o que foi muito agressivo, foi mais agressivo, e depois o Ilevaque foi baixando o tom, até que no final fez só uma outra maldade, que foi discutir a questão da, 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 da Ucrânia, falando que ah, o senhor é, resolveria o problema da Ucrânia, com, tomando cervejinha. né? E aí, ele bebe muito. É uma garrafa de vodka por pessoa. Então, é, vai, Mais ou menos ele disse, você vai encarar? E o Lula deu risada e falou, é, tudo isso, não sei o quê. Era maldadezinha, claro que era. Mas o Lula está preparado para conversar com esses que o Lula tem... Ele sai muito bem quando ele conversa com aqueles que pensam diferente. Tá? Ele até valoriza esse tipo de diálogo. Eu, eu sei disso. E o... O... ele procura ele procura aproximar e, em grande parte, o êxito dele se deve muito a essa capacidade de conversar com aqueles que são antagônicos mesmo. Ele tem essa, essa, essa visão. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não acredito que vai haver... Eu não Acredito não, tenho certeza, não pode haver é, simplesmente quebra de contratos. Você pode investigar se houve maracutaia, se houve corrupção e a partir daí criar condições para que o governo recompre as ações. Por exemplo, esse, esse é o um caminho que a Argentina tomou na, 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 na recompra de ações da empresa petrolífera deles, da, acho que do governo do, do Néstor Kirchner.
6: O, o Joaquim, eu vou te falar uma coisa, eu até achei interessante que o William Vack começasse, como disse a Eliette ali aqui, aquele interrogatório, porque aquilo ali no, no começo não era uma entrevista, era um interrogatório de polícia, né? É, porque o Lula botou o William Vack no bolso e tirou, eu acho que da militância aquela má impressão que a gente ficou no debate, aquele desânimo, né? Achando que o Lula estava ali. É, sem, sem garra para responder. E o Lula foi assim foi muito bem. Ele teve assim, muita... A vontade que a gente tinha era de entrar na televisão e, enfim, tirar o Lula dali, né? carregar o Lula, sair correndo com o Lula. Enfim, mas é, ele conseguiu enfrentar o William Wack e eu achei muito bom isso. Deixa eu agradecer aqui o pessoal... Márcio Matos, bom dia, Daphne e Joaquim. Viu a pesquisa ontem? Na contramão do Merval da chave por o sangue, otimismo faz bem. Então, é, faz bem mesmo. Eu acho que hoje está todo mundo de bom humor, né? depois daquela sabatina barra interrogatório de ontem. É, o Joaquim, a gente já está sem tempo aqui, ficou faltando falar é, do Bolsonaro desesperado, né? mas passo para você fazer uma palavrinha final aí se quiser tocar nesse assunto. É,
1: ontem eu achei muito interessante, publiquei até no Twitter um vídeo, até no Facebook também, da, da, da explanação dele, conversa dele, no podcast de, para evangélicos. E evangélicos, sobre muitos ali, daquele podcast, é voltado para evangélicos jovens. Tá? Dunamis, por exemplo, faz parte daquele projeto, do, do, desse podcast. E, e ali teve um, um, um pastor jovem, e ele dizendo o seguinte, ele disse, o senhor não é o Messias, tá? E o senhor não é o Messias, tá? E, e perguntou na lata dele, o senhor está ludibriando a igreja? E o Bolsonaro falou, então, tem que ser um grande enganador, né? E ali que ele responde, depois do tipo assim, porque ali estaria no público dele, teoricamente, onde, onde ele, ele ainda tem vantagem. E ele, então, é, respondeu que, é, de uma maneira assim, tentou ser humilde, né? porque estava diante de evangélicas que eram diferentes das outras, não era a malafaia da vida. Esses caras aí não são é, milionários, tá? como o Gil Macedo, como o Malafaia, eles não são. E eles são, é, são jovens, um deles inclusive falou da questão da, da, das drogas, enfim, eu, eu poderia falar bastante sobre isso, porque eu vi alguns vídeos que eu já recebi durante a madrugada. Né? Mas aí ele disse, quando ele estava no público dele, disse não, é, que não era salvador da pátria E que iria embora Pegar o boné e vai embora E, e, e assim tem que ser Passar a faixa e falou Não tenho mais nada para fazer na terra Bom, Aí interprete com quem quiser quem não, Já falou como não quiser Não tenho mais nada que fazer na terra E aí vou pegar meu boné e ir embora Bom, Mas enfim Me parece que Está é, assim desesperado Grande parte da as manifestações deles é, é, são, vão nesse sentido, mas eu tenho para mim que o Bolsonaro, é, ele, ele ao falar, ele incentiva a violência no Brasil, mas que o Bolsonaro, na verdade, tem uma outra aposta. A aposta dele é não, é, não tem mais nada a fazer na terra, ele vai ser líder da extrema-direita da oposição. A extrema-direita no Brasil a, vai ser a oposição ao próximo governo. E em relação ao Lula, quando ele não se sente à vontade no debate, não se sentiu, Dafne, é porque ele tem ali um problema, um dilema, que é o seguinte, ele sabe que, para ganhar no primeiro turno, ele precisa dos votos que hoje são dados ao Ciro Gomes e também à Tebet. E também até, até da própria Soraya, qualquer outro voto. Então ele tem uma dificuldade muito grande, que ele não pode ser muito duro contra essas lideranças para não desagradar os apoiadores. Então é uma situação difícil, politicamente. Tá, é difícil. Então, ele tem que, ir. ele não encontrou naquele debate, encontrou, tem que encontrar um tom em que ele dê resposta muito altiva, muito dura, tem que ser dura, mas sem perder a, a, a chance de ter o apoio dos eleitores, por exemplo, do Ciro e da Tebit e do, da Soraya qualquer, e qualquer outro. Então, por isso é que no debate ele fica um pouco travado, ele ficou um pouco travado, porque ele não pode desagradar. O, o eleitor. Quando ele está numa entrevista, ele já está falando com o jornalista, e ali não é um candidato, então ele não corre esse risco, por isso ele fica mais à vontade. Então o Lula vai ter um próximo debate da Globo, eu tenho certeza de que ele vai encontrar um tom certo para colocar essas pessoas no lugar, dar a resposta necessária, sem perder o eleitor deles, a chance de ter o voto do eleitor deles.
6: Muito bom, obrigada Joaquim. Bom dia para você, boa continuação. continuação. Você volta no Boa Valeu, noite. Até
1: mais, bom programa para vocês. Até mais. Tchau. Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom, <coughs> bom dia, Daphne, bom dia, comunidade.
6: Bom dia. Deixa eu só agradecer aqui o Juan Rojas... Visitar a Embaixada dos Estados Unidos para informar as autoridades não é traição e colaboração com a CIA? Lembremos que, na época, trabalhava na Globo. Está falando do William Wack. Daqui a pouco a gente vai falar da entrevista do Lula-CNN, né, Tereza? Está na nossa, na nossa lista de assuntos de hoje, é. claro, né? Claro, óbvio. Mas vamos falar da boa notícia de ontem, que foi a pesquisa IPEC, né? O Lula ali ampliando a vantagem, podendo já ganhar no primeiro turno. O Ciro e a Simone é, não mantêm o crescimento recente, então ficaram estagnados, né? E aí queria que você falasse como é que você viu essa notícia boa, que todo mundo estava esperando, lembrando que é pesquisa presencial, então mais, é, digamos assim, certa, certeira, mais verdadeira, né, Tereza?
9: É verdade. Olha só, antes de entrar na pesquisa, só continuando aí sua conversa com o Joaquim,
6: uhum.
8: é,
9: eu acho que é, é isso mesmo que o Joaquim falou por último. O Bolsonaro não tem plano nenhum de se recolher. Né? Ele está antevendo a derrota, mas ele não planeja se recolher, ir pescar, andar de moto, essas coisas, quer dizer, isso ele fará nas horas vagas, mas ele pretende é ser um líder da oposição de extrema-direita né? não vai abandonar esse povo que tem aí. Né? Bom, e se ele ficar elegível, é, ele pode tentar, daqui a quatro anos, voltar ou disputar outro cargo. Mas eu tenho muita suspeita de que ele vai ficar inelegível. Espero que crimes... ele fique preso. É, é, preso eu não sei, mas é, inelegível eu acho que ele vai ficar. É, enfim, também acho que tem grandes chances de ser preso. Mas vamos voltar lá para a pesquisa. Então, a pesquisa ela foi uma boa surpresa, né? porque eu mesma achava que ela vinha na, assim, digamos, na tendência do Datafolha, né? Datafolha que foi a campo no dia seguinte, ao 7 de setembro, né? Datafolha foi ao campo 8 e 9 de setembro, é, e pegou ali um, um crescimento de dois pontos do Bolsonaro com o Lula estagnado. Né? É, então, podia estar em curso uma subida do Bolsonaro. Datafolha, não, Datafolha traz o Lula com 46, crescendo dois pontos, e o Bolsonaro do mesmo tamanho. É impressionante como o Bolsonaro, com tudo que já fez, continua estagnado, né? porque, é, olha só, tudo que foi feito nos últimos tempos, né? Todo, todos os programas de benefícios é, que estão na PEC eleitoral, aquela PEC que destinou 40 bilhões, 41 bilhões para programas de cunho nitidamente eleitoreiro, aumento do Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, aumento do Vale Gás e tal, né? É, fez o 7 de setembro, for, que foi todo aquele desparrame que nós vimos, sequestrando data nacional, usando recursos do Estado e tal. Né? É, fez uma coisa que é, muita gente acha que tem mais impacto até do que os programas sociais, é, que foi a, a baixa artificial dos preços de combustíveis, que é? a baixa artificial porque é obtida a custa de redução dos impostos dos estados. Né? Então, com tudo isso, ele não conseguiu nada, tá? continua com 31%, e o Lula cresceu, é, recuperou os 51% de votos válidos, porque ele já teve 51% no Datafolha, na última pesquisa, Datafolha voltou para 50%, então ficou ali no limite, agora tem 51 recuperando chances reais de vitória no primeiro turno. Não quer dizer que isso está garantido, tem que continuar trabalhando para aumentar essa margem de segurança de vitória. Né? É, mas essa é, é a melhor das notícias, porque esse segundo turno é indesejável, será nefasto para o Brasil, é, é portanto, um conjunto de razões ganhar no primeiro turno é importante, não só para o Lula, é para o Lula ficar livre de fazer campanha, que ele faz, se for preciso, e ganha. Né? Mas há elementos como reduzir a incerteza, reduzir a instabilidade, apresentar ao país logo um horizonte de mudança, um horizonte de futuro, né? mexer com a. É, sabe com o astral nacional com o otimismo das pessoas esse é um país que está sabe é recalcado a, gente, a própria campanha mostra assim as pessoas vão votar no Lula a maioria da população do eleitorado vai votar no Lula mas aquele que nós comentávamos ontem se não me engano a campanha nem está colorida né é, nem há aquela aquele é, entusiasmo das pessoas nas ruas, por várias coisas também, porque o bolsonarismo é violento, então alguém botar a bandeira vermelha no carro pode atrair uma violência e tudo mais, mas também porque as pessoas estão cansadas, elas estão cansadas da pandemia, elas estão cansadas da pobreza, do desemprego, da crise econômica, deste presidente que todo dia é, comete alguma coisa que deixa o país para baixo, né? É, então, assim, ganhar no primeiro turno é virar a página mais rapidamente, oferecer um horizonte logo né, para as pessoas. É, elas vão votar no Lula, mas mesmo essas que vão votar no Lula, esses 51%, é, elas estão fazendo assim, vou acertar isso na urna com o meu voto. Mas elas não estão nem se mobilizando por campanha. Né? A campanha não tem, ela não tem entusiasmo de outras, né? Você vê um bandeiraço ali, você falou que em Maceióra tinha muita gente. Bom, o Nordeste é até outra coisa, porque o Nordeste, é um, a vantagem do Lula é uma coisa tão grande e, a, a, digamos assim, o nível de expectativa do Nordeste é tão mais alto do que o país. Nenhuma outra região deseja tanto a volta do Lula como o Nordeste. Né? Então, talvez o clima lá seja melhor. Agora, é. mas... É, no geral, é, uma, é a campanha de um país que está cansado. Né? Tem
6: um vídeo do Maranhão, está no Cortes 247, o pessoal na rua. É uma multidão, Tereza. É um negócio tão impressionante no Maranhão. Eu fiquei impressionadíssima, está no Cortes do. do ah, é? Dois, é, no canal Cortes, né? É, Maranhão
9: e... também é um lugar interessante, né? É, é um lugar de muito dinamismo político, né? assim, muita participação.
6: Mas, olha, eu coloquei aqui a pesquisa IPEC por região. né? Então, no Sudeste, o Lula ganhou um ponto é, e o Bolsonaro ganhou dois pontos. No Nordeste, o Lula ganhou cinco pontos, né? como você dizia, o Nordeste é. é o lugar do Lula. E o Bolsonaro perdeu um ponto, tá? com 22%. No Sul, o Bolsonaro ganhou dois pontos e o Lula perdeu três pontos. E no Centro-Oeste, o Lula ganhou cinco pontos, que é muito bom né? no Norte Centro-Oeste, e o Bolsonaro é. perdeu um
0: ponto,
9: Tereza. De tudo isso aí, o mais importante é o Sudeste, né? porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro e quanto os demais candidatos Todos investiram muito na batalha dos votos, pelos votos do Sudeste nos últimos dias. Né? É, tanto Lula como Bolsonaro, Simone andou por aí, Minas, São Paulo, Ciro Gomes também. Todo mundo atrás dos, dos votos do Sudeste, é, que, região que congrega é, 40% do eleitorado. Né? E no Sudeste, agora onde já houve empate, empate técnico, onde o Lula tinha, em outras pesquisas, sofrido um recuo. Agora, 42 a 32, o Lula está com 10 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. Né? Então, se juntando a lavada do Nordeste, 61 a 22, é, com essa frente de 10 pontos é, no, no, no Sudeste... Nossa, essa eleição fica assim, tirar essa diferença fica uma tarefa impossível para o Bolsonaro, ainda que chovesse, chovesse granizo de ouro, isso está muito difícil, né? O Norte Centro-Oeste, Lula melhorou, ótimo, mas não importa muito, porque aqui nós temos no máximo 10% da população, 7% do Centro-Oeste e uns 3% do Norte se for maior é um pouco. Agora, é, o Bolsonaro continua na frente no Sul, né? 41 a 36, mas também aí não é essa população do Sul, embora seja mais significativa, ela não, ela não permite tirar a diferença, ainda que o Bolsonaro avançasse muito nos três estados da região Sul, isso não dá uma diferença. Então, a, a distribuição regional dos votos mostra um quadro também muito difícil para o Bolsonaro. É... O, o, o dado importante é que o Ciro, que tinha sete, cresceu na esteira do debate da Band, que tinha oito, né, ele recuou para sete, perdeu um ponto. Então, não sustentou a onda de crescimento. E, da mesma forma, a Tebet, que segue estagnada em quatro. Então, aquele é, até receio ou, ou expectativa de que eles pudessem crescer é, ao ponto de forçar o segundo turno, tirando o voto do Lula, não aconteceu. Né? Segundo turno, se houver, continua tendo essa vantagem grande, 53 a 36, 53 por Lula. Então, continua aí uma diferença grande, né? 17 pontos, é muito bom. Ali tem um recorte de religião... Só destacando que é, é, o Bolsonaro ele cresceu dois pontos entre os evangélicos, mas o Lula cresceu quatro, então reduziu a diferença. É, agora, entre os evangélicos, é 48 a 31%. Uma diferença grande a favor do Bolsonaro, mas significa que os esforços da campanha do Lula para aproximá-lo desse eleitorado, um eleitorado que vota muito de forma muito homogênea, estão surtindo efeitos, né? O Lula cresceu quatro pontos na, entre os evangélicos.
6: Muito bom. Tenho, se você é, posso trazer aqui também, Teresa. Esse aí é o recorte por religião. Tem também o recorte por é... renda o recorte vamos de... de renda Ah, tem de renda tem de renda então é. eu ia trazer o de gênero mas vou trazer que de renda peraí.
9: pode ir falando peraí
6: cadê? então é, de
9: renda tem umas coisas interessantes né olha até um salário mínimo e é esse o é nesse recorte nessa nessa faixa é que estão pessoas beneficiárias de programas de governo uhum. né de auxílios. Nisso aí, nós estamos com 55 a 24. É, na, na série Datafolha, o Lula teria perdido um ponto e o Bolsonaro ganhado três. Bom, é, não é espantoso, porque é nessa faixa aí que estão os beneficiários dos programas sociais eleitoreiros dele. Né? Agora, na faixa de um a dois o Lula manteve 49% e o Bolsonaro, com 28%, teria crescido dois pontos. Ou seja, ele está conseguindo alguma coisa muito pequena, mas dentro da margem de erro, é, nesses extratos de renda mais baixos, né? é, e entre os quais estão os beneficiários dos programas. Mas, assim, mantendo o Lula mantendo uma grande diferença, né? É, entre até um salário mínimo, Lula tem mais do que o dobro, 55 e ele 24. É, e também de um a dois salários mínimos, Lula tem 49 e ele 28, mesmo tendo crescido dois pontos. Ou seja, as diferenças, a diferença, a vantagem continua muito grande. Agora, a novidade, a meu ver, está aqui, é, a meu ver não, dizem os números, né, na faixa de dois a cinco salários mínimos. Essa faixa né, de renda é aquela de uma classe média baixa, alguns que até ascenderam durante o gover os governos Lula, né, pessoas que conseguiram comprar uma casa financiada, é, que tiveram algum aumento de renda, mandaram o filho para a universidade, mas essa faixa de renda aí da classe média baixa é aquilo que a gente chamava nova classe C, né? não é DIE. É, essa aqui, é, o Lula está com 40 e o Bolsonaro com 38. E o Lula havia reduzido, o Bolsonaro havia crescido nessa faixa de renda é, no, no último levantamento da data folha, e nós até atribuímos isso aos evangélicos, porque eles, muito, boa parte dos evangélicos estão nessa faixa de renda aí de dois a cinco salários mínimos, né? O Lula cresceu seis pontos nessa nesse segmento, né? E o Bolsonaro perdeu dois. Isso, o que explica que o Lula está crescendo aí? A meu ver, é, tem coisas é, várias coisas, né? Mas primeiro, eu acho que está começando a ter um voto útil aí. Né? pessoas que podiam estar com Ciro, com Simone ou em branco e que dizer não nós temos é que eleger o Lula no primeiro turno e migraram digamos acho que tem o efeito do, desse crescimento do Lula de quatro pontos também entre os evangélicos isso se reflete nesse recorte de renda aí de dois a cinco salários mínimos né? essa é uma outra hipótese né? O é, que mais pode explicar? Talvez o fato é de o Lula estar digamos colocando muita ênfase no discurso econômico, não no discurso econômico tecnocrático, mas no discurso de que sabe falar para cuidar da família é garantir que as pessoas possam comer carne, possam ter, se alimentar direito, é garantir que as pessoas vivam bem esse discurso que ele faz, as pessoas querem viver bem, as pessoas querem viver melhor. Né? O discurso dele também está seduzindo aí, é, essas pessoas. É garantir emprego, como ele disse ontem na CNN, ninguém quer viver de auxílios a vida inteira. Né? As pessoas querem emprego, as pessoas querem dignidade, querem é, conquistar, realizar os seus desejos né? através do trabalho, é, não é com R$ 600 reais ou R$ né? Então, acho que tem uma, uma expressiva melhora da situação do Lula nessa faixa de dois a cinco salários mínimos. Né? Agora, é aquela coisa interessante no Brasil. né? Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, o Bolsonaro ganha. Né? 43 para o Bolsonaro, 35 para o Lula. É, e daí para frente, quanto mais ricos, quanto mais né, melhor situadas economicamente as pessoas, mais elas são Bolsonaro. Né? Impressionante. É. Quer dizer, não é, não é surpresa para nós, né, mas que são pessoas que não querem, que não têm preocupação com mais igualdade, que são egoístas, né, que, estão, que são conservadoras, não só nos costumes Mas também conservar o país do jeito que é Desigual, não estão preocupadas Vamos fazer é, que os outros também tenham oportunidades E aí, com mais de cinco salários mínimos O Bolsonaro leva vantagem 43 a 35 Uma diferença pequena, mas é a vantagem numérica do Bolsonaro Boa,
6: Tereza é, a Ana Franco Toledo mandou, gente, o astronauta está encostado no França, no Senado de São Paulo, não podemos deixar isso acontecer. Nossa, que horror isso, hein? Disse ela aqui. E o JBS Júnior diz, Lula e Chico que tudo a ver, luxo, na, é, luxo. E... O
9: que houve é do eu... Lula com o Chico Buarque? Que eu não não sei. sei, eu vi
6: que o Chico, no, no show dele, abriu a toalha do Lula, mas não sei se tem mais alguma notícia a respeito, acho que não, porque senão é. eu, acho que eu saberia. Mas foi só um comentário aqui. Para finalizar essa questão da pesquisa, Tereza, só queria mostrar. É, para vocês. É,
9: vamos no vamos nos, gênero, né?
6: O recorte de gênero. Então, no feminino, Lula tem 48%, subiu 3%, Bolsonaro 28%, subiu 2%. E no masculino, Lula tem 44%, subiu 1%, e o Bolsonaro 36%, ficou
9: igual. É. Então, assim, o esforço do, Lula, do Bolsonaro para melhorar entre as mulheres é, reduziu, reduziu, não, resultou não ganha de dois pontos, mas neutralizado porque o Lula cresceu três. Então, a diferença entre eles continua sendo astronômica, de 20 pontos. Né? O Lula está 20 pontos à frente do Bolsonaro entre as mulheres. Né? Aí vamos acrescentar o seguinte, como é que um presidente que, é, que tem o seu governo reprovado por 59% é, pode pensar em reeleição? Não pode, né? 59%. Agora, 35% aprovam. É, inter... é incrível que esses 35% que aprovam o governo Bolsonaro são numericamente iguais, o mesmo número dos que não votam no Lula de jeito nenhum. Aí, para falar de rejeição, a rejeição do Bolsonaro é 50%, o que também é algo assim que proíbe de pensar em reeleição quem tem rejeição de 50%. É a do Lula é 35%. Os mesmos 35% que não votam em Lula de jeito nenhum aparecem ser os 35% que aprovam o governo Bolsonaro. É incrível a coincidência dos números, né é... Eu achei isso muito interessante. E nós temos um dado também nessa pesquisa que... É, os 80% que já estão absolutamente decididos sobre como votar, né, Daphne? Se 80% não mudam o voto, olha, podem tirar o cavalinho da chuva, né? É, assim, melhor faria se o Ciro tivesse a grandeza é, da Marina Silva e fosse apoiar o Lula, né? Ou a Tebet e tal. Porque não tem, sabe? 80% estão decididos. É Não vou seu voto? Então, onde buscar votos? Né? Uhum. Impossível. É, o que, os 20 que estão sobrando aí, dos que podem mudar o voto, tem brancos, tem nulos, tem pessoas indecisas. Então, é um grupo muito pequeno. Né? Não dá para fazer virada nenhuma aí quando você tem um nível de decisão sobre o voto desse, dessa magnitude. É verdade,
6: Tereza. O Thiago lembrou que foi o Lula parafraseou o Chico na entrevista de ontem. É, agora eu me lembrei a história do falar fino com os Estados ah, Unidos. Ah, é. é, Lula falou isso. E, é, a frase
9: do Chico Buarque gostava é. dos governos do PT porque não Exato. falavam fino com os Estados Unidos e grosso com os, com os vizinhos, né?
6: Deixa eu dar uma olhada aqui nos superchats e pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a live. É, o Daniel. Minhaja lá do, do Japão diz é porque o Lula citou o Chico Buarque lá na entrevista é. da CNN. Foi isso. Eu tinha esquecido dessa citação. Também. Eu vi a entrevista todinha, Tereza. A Janaína diz, ontem na entrevista o Lula falou que gosta da definição que o Chico deu ao governo. Não fala fino com os Estados Unidos e nem grosso com a América Latina. Tato. É isso aí, gente. Obrigada. É, Tereza... E queria que você falasse: ontem teve o apoio da Marina declarado oficialmente, com uma foto bem bonita lá do, do Lula e a Marina se abraçando, né? um discurso bem forte da Marina. Como é que você vê a importância desse apoio? né, Acho... É.
9: Depois a gente fala do CNN, né? É, e... a gente traz o CNN. A gente volta ao assunto. É... Eu, assim, achei da maior importância né? Esse encontro de ontem, a declaração de apoio da Marina, no domingo eles já tinham, ela já eles já tinham se encontrado, né? E ela apresentou um programa, uma uma lista com propostas na questão ambiental de 26 pontos, né? Dizendo, olha, preciso que o presidente se comprometa com essa política aqui, né? e são compromissos que o Lula fez, porque também até não, não tem é, diferença essencial, a não ser a, a formulação, que a da formulação dela, digamos, é mais é, sofisticada, porque ela é uma militante do, da, da questão ambiental, reconhecida no mundo inteiro, é, e muito detalhada, ela trouxe 26 pontos né, importantes... Que vão de sabe, avançar com a política de resíduos sólidos, que nós não temos, né? as pessoas jogam entulho em, em qualquer lugar, né? resíduos sólidos no Brasil, as pessoas saem e jogam num canto, né? porque o lixe... isso não é recolhido pelos lixeiros, né? pelo serviço de limpeza urbana. É... Então, os resíduos sólidos as pessoas jogam por aí, né? Resíduo de obra, resíduo de, de coisas não recicláveis em geral que vão de, de, de uma política para resíduos sólidos eh, até a, a criação da Autoridade Nacional Climática e várias, eh, vários pontos bem detalhados. Temos tantos mil hectares que devem ser imediatamente transformados em reservas indígenas, né, quando demarcado, de ser utilizados para a demarcação de novas... Eh, Reservas indígenas, terras indígenas. É, e por aí, muitos pontos. né? Quem quiser ler o documento da Marina, ele está por aí na internet, ele é muito, muito bom. É uma política ambiental completa. Né? Agora, do ponto de vista político, eu acho que faltava, sim, é, ela é maior do que a rede, o partido dela já está apoiando o Lula, mas faltava esse apoio da protagonista mais importante da rede, né, que foi ministra do Meio Ambiente de Lula, depois tiveram divergências, né, e por conta de licenciamento, muita pressão para a Marina liberar o licenciamento de algumas obras, aquelas hidrelétricas da região norte, é, e, então isso acabou azedando, ela saiu e foi... É, fundar a rede, depois veio a campanha em que ela foi é, candidata a presidente né, em e 2014, e acabou, é, acabou de uma, uma refrega muito grande, é, e, o, e críticas muito fortes do PT a ela, que deixaram essas mágoas e tal. Mas a Marina mostrou grandeza, né, soube sublimar é, essas mágoas que ela tem, ou tinha, né? disse lá que ela e o Lula nunca se, pessoalmente nunca se afastaram, né? se abraçaram carinhosamente. Eu acho que é, é muito importante para o mundo lá fora né, essa mensagem de que o Lula se recompôs com o nome de maior expressão é, internacional do Brasil na questão ambiental. É importante internamente, né, eleitoralmente... É, inclusive junto aos setores evangélicos que a Marina é, embora defendendo sempre a importância do Estado laico mas ela é evangélica e tem trânsito nessas correntes né? é, estimulando o voto útil, porque quando as pessoas veem, olha, a Marina tem diferenças com o PT mas ela, sabe, ela está achando importante apoiar logo o Lula e não esperar o segundo turno né? ela... Enfatizou muito, né, Daphne? Você deve ter visto também, todos viram. Enfatizou muito a questão do de risco democrático que nós corremos, a situação excepcional do país, a importância de salvar o Brasil. Quando perguntou ela, alguém perguntou ela é, por que, que ela fez isso, ela disse não podemos deixar o Brasil ser enterrado. Né? É. E, então, em nome da importância de por fim ao desastre bolsonarista. Né? Ainda mais no, depois desse 7 de setembro, volta de ameaças golpistas, em suma tudo o que está acontecendo, ela deixou claro que estava apoiando Lula, porque nesse momento há algo mais importante, a defesa da democracia e a urgência de encerrarmos né, com esse desgoverno, com o mandato deste presidente que está lá governando só para um segmento do país, que são os apoiadores dele, e que não perde a oportunidade de ameaçar e violar a Constituição e tudo mais. Então, achei excepcional, sabe? Achei de maior importância. Quem ficou mordido foi o Ciro, né? É, o Ciro ficou afetado, sabe por quê? Ele sabe que quando a Marina faz esse gesto as pessoas olham para ele e falam por que você não faz o mesmo? Exato. Ele sabe que ela É candidata, mas é, mais importante ainda ser, seria ele. Né? É, por que você não faz o mesmo? Aí ele fez um ataque ao Lula, né, dizendo todo mundo sabe, Lula, das crueldades, das mentiras e das não sei o que, que você já cometeu. Todo mundo sabe das crueldades e, e mentiras você... Então, uma frase que eu não estou não repetindo corretamente, mas vocês, vocês já entenderam, não vem ao caso. É, e isso foi replicado imediatamente, retuitado lá pelo ministro Fábio Faria, do governo Bolsonaro. Né? É, e essas agressões, é, como a nossa matéria está dizendo, abrem o racha do PDT, que mais na frente a gente pode continuar. Aliás, vou falar logo disso, né? porque lá no PDT a coisa está rachada assim, né? O pessoal do Sul não aceitaria o apoio a Lula do PDT, nós não estamos falando do Ciro, né? Assim, ah, o Ciro disse: todo mundo sabe Lula das crueldades, maldades, mentiras que você já fez. Não é Marina Silva, né? É, então, quando ele diz não é Marina Silva, ele está querendo dizer, você sabe, eles te bateram, Marina Silva, mas ela está tendo, é, fazendo o gesto que ele não, não ousa fazer. Né? É, não tem desprendimento para fazer, não tem grandeza para fazer. É, então, acho que o Ciro ficou muito mordido. Agora, o Racha lá é isso. É, já estão discutindo o que fazer no segundo turno, porque todo mundo sabe que o Ciro não vai para o segundo turno, ele já falou que não apoia o Lula, tudo bem, vai para Paris, qualquer lugar, é, mas o PDT, sim, o PDT continua sendo um partido é, que tem expressão no campo da esquerda e tem esse debate. A parte sulista do partido, Rio Grande do Sul, ali, Paraná, sobretudo o Rio Grande do Sul, onde o PDT tem uma existência maior graças ao legado de Prisola, é, eles não aceitam apoiar o Lula. E já no Nordeste, em outros estados, o PDT quer apoiar o Lula no segundo turno. Diante desse impasse, estão discutindo posição de neutralidade. Posição de neutralidade liberaria a base eleitoral do PDT para apoiar o Lula no segundo turno. É, mas eu acho uma vergonha um partido como o PDT, com o seu histórico. Com a sua herança do Brizola, aliás, o Brizola daria voltas no túmulo, é, falar que vai ficar em posição de neutralidade de uma eleição entre Bolsonaro e Lula. Né? Mas vamos torcer para que o PDT seja poupado dessa decisão, graças a uma vitória do Lula no primeiro turno.
6: Boa, Tereza, exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao superchat, aos superchats que chegaram pedindo para o pessoal não esquecer de deixar o like, compartilhar a live, se inscrever na TV 247, clicar no sininho para receber a notificação. Quem puder ainda faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio ou torne-se membro no YouTube. Ah, vamos lá. A Janaína Garcia. Ontem, na entrevista, o Lula falou que gosta da de definição é, que o Chico Buarque deu ao seu governo. Não falo fino com os Estados Unidos, nem grosso com a América Latina. Luciana Zero. Oi, bom dia... Bom dia, feliz meninas, aqui muito seco. Beijo, a Luciana que fala lá de Brasília. Ai, Luciana, Eu... estou...
9: ansiamos por uma chuva, né? Mais de 120 dias sem chover aqui. Ixi,
6: Eduardo Lessa, para evitar violência, os democratas devem usar roupas discretas na hora de votar. Eduardo, é uma, uma coisa pessoal, eu acho que todo mundo tem que ir de vermelho, porque nós somos maioria e nós vamos ganhar no primeiro turno, mas isso é minha opinião. Não quero ninguém que ninguém se exponha. Aline Alves, queridas Daphne e Tereza, gostaria de mandar meu livro para vocês. É sobre a imagem da mulher na mitologia ocidental. Como posso, posso fazer? Grande ah, eu beijo. quero. Eu quero também. É... O meu e-mail é o meu nome, Daphne, com Fmudo, arroba Brasil247.com.br, para assuntos 247. Para assuntos pessoais, é Daphne Aston, é o meu nome também, está escrito, com é, SH, arroba gmail .com. E aí, Teresa. É, Teres... Deixa eu dar o
9: meu, que eu também quero esse então livro. Né, que ofereceu <risos> para mim também. <risos> Olha só, você me manda, o meu é facílimo. Tereza.Cruvinel, o meu nome separado por um ponto, tá? Arroba gmail.com. Pronto, fácil. Bem fácil, Tereza com Z, tá? É,
6: então, dela tem um ponto no meio e o meu não tem ponto. Aí você me escreve para a gente combinar, tá? É, tereza, então, onde que eu estava? Ah, sim, é, a gente falou da Marina... E... E falamos, falamos da CNN, né? Do, do, exatamente, falamos da Marina e ela falou do bem ambiente, ponto que foi, aí eu ia chegar na CNN que foi tratado pelo Lula na CNN, como é que você viu essa entrevista da CNN? Eu vou te deixar sozinha na tela que eu vou ali abrir uma porta
9: mas eu estou aqui escutando, já volto, tá? É bom, fica à vontade Então, gente eu achei a entrevista, achei que o Lula foi bem, que ele foi muito bem foi melhor do que no debate da Band, né? estava muito afiado dominou a pauta, falou do que quis. No início, é, acho que o, todo jornalista no início tende a ser mais agressivo, uma espécie de demonstração de que não está ali bajulando e tal. Assim, não achei que ele foi... Acho que ele as perguntas foram difíceis, é, foram apertadas, e ele é, é um entrevistador duro, né? Que não deixa passar coisas e então. tal. Mas até acho que ele interrompeu um pouco o Lula, ele deixou o Lula completar sempre o raciocínio. Não acho que foi das piores coisas que o Lula já viveu com jornalistas, né? E ele estava bem, estava muito bem. Ai, meu Deus! Opa, estou aqui, Tereza. Você saiu e da, o telefone aqui tocou, que eu esqueci de pôr em silencioso, que eu não sei nem como é que põe. É, então, eu tenho um telefone só para usar no banco, porque o meu telefone mesmo ele foi invadido pelos larápios,
8: uhum.
9: botaram um vírus nele e agora ele não. É, os bancos não aceitam, sabe? Ele não pode operar. Aplicativos de banco, meu telefone que eu uso. Aí eu tive que comprar um telefone, assim, mais vagabundo, só para fazer operação bancária. Olha só. E de vez em quando, ninguém tem esse número, mas de vez em quando alguém liga, igual agora, como agora. Deve ser telemarketing, né? essas coisas é. assim. Mas eu estava uhum. dizendo, Daphne, repetidamente, que eu achei que a entrevista Lula foi bem, foi melhor que no debate, estava arguto, estava afiado, estava com um raciocínio muito ágil. né? Eu não acho nem que foi das... Até discordo de você, Daphne, é, que eu já vi coisas de... É, é, eu já vi o Lula enfrentar situações muito piores do que a de ontem com jornalistas, tá? É, mas aí, pelo passado afora, estou né? nisso há quantos anos? É, acho que ele foi duro, assim, mas ele não interrompeu tanto o Lula, ele deixou o Lula sempre completar os raciocínios. Inquiridor, é, mas eu não acho que houve assim, grosseria e tal. Mas isso não importa, o secundário, isso é secundário. O, o importante é que o Lula dominou a pauta, falou do que ele quis, né? ele pautou a entrevista né? e falou coisas muito importantes. É, em todos os aspectos mostrou que tem experiência como é que se governa como é que monta uma coalizão é, respondeu bem sobre corrupção eu acho que ele ainda não respondeu bem como eu queria tá ele diz que é culpado por ser inocente é, e que ele falava que tinha um juiz é, assim um juiz manipulador também uma, um ministério público e tal e tal é, e que ele derrubou as ações eu continuo achando que o Lula tem que ser mais objetivo. Né? Ele tem que falar para essas pessoas, falar, e, sabe? em outras palavras, eu não sou ladrão. Tá? Me acusaram disso, eu provei que não tenho, triplex, sítio e aquilo, propina não sei o quê, propina na compra de aviões. Eu, eu acho que ele devia falar, fui acusado disso e provei que não fiz isso. As pessoas simples querem ouvir isso sabe? É eu Mas eu já expliquei, eu já falei com gente da campanha, então é, ele sabe quem sou eu para ensinar alguma coisa ao Lula. Mas eu acho que ele ganharia se ele fosse mais ao ponto. Tá? Quando ele fala de corrupção, aí ele fala dos diretores, admite que houve diretor corrupto na Petrobras, claro, mas fala como no Jornal Nacional, não dá para dizer que não, o cara confessou para salvar metade do dinheiro roubado, com a delação premiada, o prêmio é esse, rouba depois fica com o prêmio. É, então, ali ele foi bem, eu só acho que ele não foi bem nessa parte que fala dele. Tá? Eu continuo achando que ele ganharia se ele fosse mais objetivo. Vocês viram que foi o fato de ter um triplex, né? eu provei que não tenho, eu provei isso e aquilo, né? mais ou menos isso, sim. Eu não sou ladrão, não preciso dizer essa frase, né? mas... É, porque a gente encontra muita gente que não está convencida e que não quer votar no Bolsonaro. Exato, exato. Né? Isso eu, eu acho. Agora, achei muito importante aquela fala, uma, um trecho, onde que ele fala de economia, né? em que ele, deve, ele fala que é, o Estado vai ter que voltar a fazer investimentos em obras de infraestrutura para economizar, para estimular a, a economia, né, que quer fazer um levantamento dos, de, dos três principais projetos de infraestrutura que tem, existem em cada estado do Brasil. Se ele vai fazer em janeiro, disse ele, numa reunião com os governadores. Né, saber todas as obras do PAC que podem ser retomadas, retomar o Minha Casa Minha Vida, porque a Casa Verde e Amarela nunca apareceu nem pintada de, de amarelo nem de, de verde. É, voltou a falar em crédito, né, em usar os bancos estatais para conceder crédito é, às pessoas, aos pequenos empreendedores, e, e, e negociar, renegociar as dívidas é, das pessoas. Né? É, e gerar emprego, onde ele disse, as pessoas não querem viver de benefício a vida inteira, as pessoas querem dignidade, querem trabalhar. Então, mais importante é permitir que elas... É, consigam um emprego e não precisem mais do auxílio do governo. Aliás, eu acho que pouca gente sabe que o auxílio do Bolsonaro atual, ele ele diz o seguinte: que a pessoa pode, se a pessoa arranjar emprego, ela vai continuar recebendo é, o benefício. É, isso é errado, né? É, depende do emprego que a pessoa... Claro, se ela faz um bico para complementar o auxílio, é, ou, ou, ou até certo ponto também, ou sei lá, um salário pequeno, é, acho que é, é tolerável. Agora, se a pessoa arranjar um emprego, não precisa mais que o Estado dê dinheiro para ela comer, né? é claro que essa pessoa precisa ser reinserida na vida produtiva. Né? É isso mais ou menos que o Lula disse, é, quando ele falou muito de economia, vocês discutiram muito aquilo, é, aquela parte ali de vai reestatizar ou não, ele disse que ele não prometeu reestatizar a empresa nenhuma. Não quer dizer que ele está descartando. Né? Achei muito importante quando a, a parte que ele falou da política externa né, é, voltar a inserir o Brasil de forma respeitosa do mundo, se fazer é, respeitar da importância de relações com a União Europeia, com a América é, Latina e tal. Em suma, eu, com, aí foi nessa parte que ele citou o Chico Buarque que eu e a Daphne tínhamos esquecidos, né? É, hum. Que ele citou o Chico Buarque exatamente. Não falar fino com os Estados, não falar grosso com, desculpa, fino com, Estado. com os Estados Unidos Sim. e grosso com a América Latina. É, eu acho que foi, aquela parte de política externa foi muito interessante também, embora ele não chegou a detalhar nada. É, e o, o VAC fez o que um jornalista tinha que fazer. questionar, mas como é que o senhor vai fazer isso tudo sem colocar em risco o equilíbrio das contas públicas? Né? Vai investir em obras e tal, e o país está quebrado e tal. E ele respondeu muito correta, muito muito né prontamente... Assertivamente. O governo dele sempre teve superávit, sempre teve superávit, que nunca, nunca houve gastança mais do que o arrecadado. Ou seja, que ele tem experiência de ter responsabilidade fiscal. Aí o entrevistador começa a enveredar para o governo da Dilma. Mais de uma vez... Né? É, quando o Lula apresentava pontos fortes do governo dele, o VAC ia para o governo da Dilma. Né? O Lula até voltou a falar que discordou das, da política de desonerações que ela fez para ajudar o país a sair da crise, a crise internacional do capitalismo, que teve é, efeitos por longos anos. É, o Lula, isso é verdade, eu me lembro, na época, ele dizendo que está desonerando demais, porque o que era a desoneração? O governo, o governo abrindo mão de impostos, de empresas de vários setores da economia, então foi diminuindo a arrecadação, né? até que entrou no vermelho. Quando ela foi mudar, reduz, acabar com algumas desonerações, fazer o ajuste fiscal, aquela fase ali do Jaquim Levy, ela foi sabotada pelo Congresso. Né? Mas o Lula, com muita transparência voltou a dizer das essa divergência que ele teve e tal. Mas o, o entrevistador vinha neutra, tentar neutralizar as virtudes que o Lula apontava no seu próprio governo, seus dois mandatos, ah mas no governo da Dilma acontece isso, aconteceu isso e aquilo. Não dá, vamos separar as coisas. Né? E Exato. o Lula, sem atacar a Dilma, sempre... Defendendo ela com muita altivez, mas explicando como é que foi que as coisas aconteceram. Aí inventaram uma pedalada e, como ele disse, é, tiraram a presidente com a desculpa de uma pedalada. Na verdade, em nenhum, como ele disse, em lugar nenhum do mundo se tira uma presidente porque não se, ela perdeu popularidade. Né? E aí, claro. É, o Vac que sem dúvida é um representante desses setores elitistas do Brasil que apoiaram a derrubada da Dilma disse não mas foi dentro do foi dentro do devido processo legal juridicamente correto politicamente o senhor pode discordar mas foi dentro das foi dentro do jogo jurídico correto tal, tal. enfim nós sabemos que ele representa né é, representa o pensamento dessas correntes que fizeram o golpe era é isso que o senhor chama de golpe, né? disse o VAC. Ou seja, ele defende o impeachment como uma coisa é, legal, legítima. Né? Mas o hum. essencial, gente, é que eu acho que o Lula foi muito bem na entrevista. Agora nós vamos ter um debate que diga: olha, CNN, SBT, o Estado de São Paulo, a Revista Veja, Portal Terra é, e a Rádio Nova Brasil FM. E Tem um debate marcado para 24 de setembro, que vai ser transmitido pela CNN e SBT e plataformas digitais. Mas eu não sei se o Lula vai nesse debate, tá? É, uhum. Isso não está claro. E eu acho que certeza mesmo é que o Lula vá no da Globo, dia 29.
8: Perfeito.
6: Tereza, concordo com tudo que você falou sobre a entrevista. Eu só teria a adicionar que eu acho que nessa questão de se defender dessas acusações da corrupção e tudo mais, deve ser muito difícil para ele falar disso sem perder o equilíbrio, né? Porque ele é muita injustiça, né? É muita muita é muito
9: agressivo isso. Então, eu acho que ele até deve eu falar Eu sei que assim, é difícil, mas... é, e também há até um entendimento Daphne, lá na campanha, de que ele não deve entrar muito nessas coisas dele, é. É, de que isso não seria positivo. Né? A gente... é, talvez eles tenham razão. É. É. Enfim,
6: deixa eu é, agradecer aqui um superchat que nos foi enviado. E a, o Paulo Della diz, ele pergunta, por que o Lula não processou o Estado pela prisão ilegal. O velho da Van pelo Tec-Teco, em Florianópolis, e o Brocha por querer metralhar petistas. Queria agradecer também uma presença ilustre aqui da minha irmã que está me assistindo. Beijo, é. Lili! <risos>
8: Legal. Eu queria responder é... essa
9: pergunta aí, Daphne. Por que, é que você não processou? É, numa entrevista para nós, no 247, eu mesma fiz essa pergunta para ele. Ele não respondeu muito claramente por quê, mas disse que não ia tá? pedir reparação. Né? Porque quando você processa o Estado, você tem que pedir a reparação. Pedir a reparação é uma indenização. Né? Você vai condenar o Estado a quê? né você condena ele a reparar a pessoa que foi privada de 580 dias de liberdade. Como é que se repara? É com a indenização. E o Lula, quando saiu da prisão, ele sabia que ele ia acabar sendo presidente, a candidata a presidente. Ele, naquele momento, ele não tinha recuperado os direitos políticos ainda, lembra? Quando ele é, ele é liberado, porque houve aquele entendimento de que o, o primeiro, ele não podia, o Supremo reviu a decisão de que os réus poderiam ser presos após a segunda instância. Aí voltou a prevalecer a regra anterior, que só depois do trânsito completo em julgado. Aí ele foi liberado. Depois é que vieram as decisões do Faquin e da segunda turma, né, que resultaram na é, na condenação do Moro como juiz parcial, na anulação das sentenças e no restabelecimento dos direitos políticos do Lula. Então, se você pensa, se logo depois que saiu da prisão ele tivesse pedido uma indenização ao Estado porque ficou preso injustamente, porque o Estado errou no caso dele, o Estado deixou que ele fosse julgado é, na vara errada, e por um juiz que se revelou parcial, e por erros cometidos também pelo Ministério Público, é é, é meio assim, eu acho que ele não acharia conveniente para alguém que ia disputar a presidência da República, que poderia vir se recuperasse seus direitos políticos, e de fato recuperou, é, ser alguém que é, pediu a indenização por ter sido injustamente preso, digamos, tentou ganhar alguma coisa em dinheiro com isso, sabe? Eu acho que ele não achou que seria de bom tom, né? Eu acho que ele ganharia, se ele pedisse aí, sabe, 500 mil, sei lá, qualquer tanto de indenização, ele ganharia. Mas, é, pra, politicamente seria bom? Acho que ele avaliou que não, né? Porque Dinheiro, sabe, dinheiro não traz felicidade, nem liberdade. A liberdade ele já tinha perdido, ficado preso. A reputação já tinha sido ferida. Então, ele, eu acho que se ele processasse o Estado, isso resultava numa indenização que poderia politicamente não ser benéfica para ele, como candidato que veio a ser.
6: Uhum. Perfeito, Tereza. Muito bom. É, Tereza, só para dizer para vocês, porque eu disse mais cedo aqui das agendas, né, da, das, da, das mobilizações do campo progressista, às 10 horas no calçadão do Duque de Caxias, aqui no estado do Rio, às 17 horas no terminal Américo Fontinelli e às 11 horas hoje na, Cine, na Candelária, desculpa, 11 horas na Candelária, e aí eu vou falar de Maceió também, que me mandaram aqui, como o pessoal de Maceió. Às 14 horas tem Bandeiraço dos Sindicalistas com o Lula no centro, próximo ao antigo Produban, Pro, Pro e às 15 horas tem Encontro de Músicos com Cícero Filho, do PC do B, e Paulão no Cinearte para O então, Lula tem Maceió hoje, é não, Lula não está em Maceió. É, é, ah, é
9: mobilização. É, é. Mobil,
6: é mobilização da militância. né? Então, só para hum. ajudar aqui o pessoal, é, o Ricardo Souza pergunta: não seria o caso de processar o Moro, o Dalanhol, por calúnias? Pergunta o Ricardo Souza. Tereza, a gente tem pouquinho tempo aqui. É, para a gente tratar ainda, talvez, de coisas que nós não tratamos. Uma importante foi a posse da Rosa Weber no STF, que foi falado ontem no Boa Noite. Né? É, enfim, o Bolsonaro não foi. A outra coisa que a gente tinha previsto foi o TSE, que negou aquele, aquela notícia que a gente deu aqui, que tinha tido um acordo com os militares sobre a apuração paralela das urnas. Né? Então, não sei se você... É, teria tempo de falar sobre isso. E a última parte que a gente teria, poderia falar aqui, que estava previsto na nossa pauta, seria o Bolsonaro tentando comprar a vitória, uma manobra que vai liberar mais 6 bilhões em emendas de relator. Então, aquele tal orçamento secreto ali. Então, passo para você então, falar... Tá, nós de... temos três minutos,
9: de... eu vou, eu um vou falar sabe. aqui. É... A posse da Rosa, eu acho que ela fez um discurso magistral em defesa da democracia. A ministra Rosa, é, ela tem sido muito dura, ontem mesmo ela negou, ela mandou continuar a investigação é, pedida pela CPI é, da Covid, né? apesar da PGR estar pedindo arquivamento. É, eu acho que ela vai fazer um grande mandato, não vai terminar o mandato, porque vai fazer 75 anos será aposentada compulsoriamente. Sou contra essa aposentadoria compulsória, porque às vezes o ministro do Supremo está em plena forma é, física e mental e tem que ir embora para casa, como foi o Celso de Mello, agora vai a ministra Rosa, sabe? É, se a pessoa está bem e o cargo já é vitalício mesmo, não sei. É, aliás, eu sou, eu sou a favor de mandatos é, temporários, Sim. É, mandatos de 12 anos para o ministro da Suprema Corte. O outro assunto era... A... O outro assunto era
6: justamente a, o TSE e a boletos militares. Dos militares.
9: É. E eles estão azedíssimos hoje, porque divulgaram que tinham um acordo para eles terem acesso em tempo real aos boletins de urnas, e o TSE dizendo que não houve esse acordo, que se eles quiserem fazer a apuração em tempo real, a apuração paralela, podem fazer. Qualquer entidade ou pessoa pode fazer. Só que tem que... Ou pega o boletim de urna lá às cinco da tarde, quando acaba a votação, ou espera o TSE colocar os boletins na internet, que todos vão ser disponibilizados na internet, cada urna, boletim, urna tal no município tal, lugar tal, tantos votos Bolsonaro, tantos Lula e outros mais, é, ou eles mandam um militar para cada urna que eles querem, são 395 que eles querem somar, né? Boletinhos de urna, que seria uma amostra com muita segurança. Bom, então, eles esperam os boletins de urna da internet. Trazendo tá azedo o clima, o ministro da Defesa pedindo um novo encontro com o, o ministro Alexandre de Moraes, que ontem adiou um, uma reunião que estava agendada. Mas eles devem voltar a conversar, mas os militares não gostaram. Eles estavam dizendo que eles iam receber pelo QR Code em tempo real. Acabou a urna lá, sim, a votação na urna. Ao mesmo tempo, se iria para o TSE e para eles. Ou seja, eles usurpando uma função do TSE. Né? Não deu. E por fim tinha uma outra coisa.
6: Por fim era o orçamento secreto e o... Dinheiro... Ah, e ele,
9: ele não desiste de né, gastar dinheiro público para tentar se reeleger. Agora é aí. É proibido liberar emendas... Orçamentárias durante o período eleitoral. Mas eles devem deram um jeito, a não ser que seja cortada uma despesa que permita liberar aquela emenda. Aí ele foi lá e cortou dinheiro da, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque aí abriu, digamos, um espaço, um crédito no orçamento, para liberar 6 bilhões de emendas secretas do relator. Emendas que favorecem deputados e senadores que lá na base estarão fazendo campanha para o Bolsonaro. É. é um
6: sanguessuga, né, Tereza?
9: E o Lula ontem disse: isso não vai poder continuar. Né? Um presidente que não manda no orçamento porque isso aí é dinheiro quem manda é o Congresso. O Bolsonaro está cumprindo ordens. Exato. Então, com isso, eu me despeço para você também se despedir, desejando boa terça-feira para todos e todas que estiveram conosco. Não esqueçam os likes, o compartilhamento, tornar-se membro e inscrever-se no canal.
6: Muito bom, Tereza. Queria agradecer ao Arcílio Queiroga é. Maciel, que se tornou membro aqui. Lembrando que às 18 horas tem plenária do MUS com a Dilma, com a presença da Dilma aqui no Rio, no auditório da ABI. Às 10 horas agora, a gente tem Helena e Mário Victor. Às 11 horas, giro das 11. Às 13 horas, Ciro, o bolsonarista, com Vinícius Carvalho, podcast do Conde. Às 14 horas, capitalismo, desejo e política, e a vingança dos capatazes. Entrevista com Rodrigo Guerron. Às 15 horas, observatório das eleições, com Fernando Horta. Às 16 horas, estado de direito, fome como instrumento de coação eleitoral, às 17 horas, tábula de fim de tarde, voto útil é vacina para salvar o futuro, 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, o dia e 20 minutos, e 23 horas, a live do Conte. Com isso, Tereza, a gente se despede aqui, obrigada, vamos lá assistir Helene e Mário Vitor.
9: Beijo. Isso, tchau, tchau. tchau.